0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Folge 33 sind wir mittlerweile. Wir sitzen wieder live äh, im Trinkteufel. Vorneweg, bevor wir hier zum Gast übergehen, noch mal ein ganz, ganz großes liebes Dankeschön an Hexe und Erol, dass sie uns mal wieder den Trinkteufel hier zur Verfügung gestellt haben. Und an äh, einen gemeinsamen, ganz lieben Freund, den Pascal, äh, dass der das hier arrangiert hat. Ähm, so ein bisschen, ein bisschen möglich gemacht hat. Er hat uns ein bisschen zusammengebracht, sage ich mal. Ich sitze hier heute mit Thorsten.
0: Richtig, guten Tag, Timmy.
1: Thorsten ist seines Zeichens Basser. Ne?
0: Ja, Bassist, ja. Äh, ba- ja Bassist, Bassist ist
1: äh, bei einer Band, die nennt sich
0: Beatstekes. Das ist ne? auch richtig. Ist richtig <lacht> ja. Hast du richtig Aussicht? Beatstekensks, kann ja, genau. Ja, Beatsticks oder Beatstakes? Beat nee, Beat ist richtig. Ich weiß nicht, kann ja jeder machen, wer will, aber Beatstakes, ja. glaube ich, ja. Okay. Hm. Gut, dann haben wir das nämlich auch schon mal erklärt. Okay, okay. Mal das okay. erklärt. Schon mal von meiner Checkliste, ja. Richtig, hast du richtig recherchiert. Super. Zumal es ja keinen wikipedia eintrag von mir gibt, musst du genau. ja wirklich drei Schritte mehr machen.
1: Ist wirklich so. Also ist ja, man findet ja, wenn man sich so ein bisschen also so halbwegs vorbereiten will, man findet ja nichts für die. Du bist ja richtig, du bist völlig jetzt. Ja, ich
0: bin halt auch nicht bekannt oder so. populär. Warum nee, soll schon. man da was finden? Ne? Also Beatsteaks ist ja auch so eine kleine Band, ne? mhm. das ist Ja, halt... ja so also ein paar Donnerstagen sagen, läu- Leute, ja, wir, uns gibt es schon ein paar Tage, stimmt, aber es ja. ist vielleicht nicht so groß, dass man jetzt für alle fünf Mitglieder. Musst du unseren Sänger nächstes Mal einladen, der hat einen Wikipedia-Eintrag. Wie sieht stimmt,
1: stimmt, der war da verlinkt, war Na ja, klar.
0: Hat mich nicht durchgelesen. Nur so du warst dir heute ist, wichtig, weißt so. du? Ja, genau.
1: Ähm, genau, auch heute soll es natürlich ein bisschen um dich gehen, wo, wo du herkommst, was du so machst. Ja. Äh, vielleicht kannst du es ja noch ein bisschen was über die, die Band erzählen, in der du da gerade spielst. Alles, was du willst. Ne? Ähm, deswegen fangen wir mal an, wo, wo kommst du her, wo bist du groß geworden?
0: Ich komm, also äh, ich bin groß geworden in Berlin, Lichtenberg. Da komme ich gerade, da wohne ich jetzt wieder. Lichtenberg. Lichtenberg, genau. Ich <lacht> äh, komme jetzt aus, aus Altfriedsfelde. bin in Leipzig geboren, mit einem Jahr nach Berlin gezogen. Gelte wahrscheinlich unter richtigen Berlinern. Ich nicht, bist du richtiger Berliner? Ja, ja. Du würdest ja auch nicht sagen, dass ich richtiger Berliner bin, obwohl ich jetzt schon seit 47 Jahren in der Stadt lebe. Ja, so ja also dieses aber, eine Jahr. Ja, ich, war leider, ich konnte mich leider nicht dagegen wehren. Ich, musste, also ich bin, wurde in Leipzig geboren, aber mit einem Jahr nach Berlin gezogen und seitdem lebe ich halt in Ostberlin. Ja, ja schön. Ja, cool. finde <lacht> ich auch, gibt Schlimmere. Ich wäre auch in Leipzig, ich bin in Leipzig, ist auch ganz, ganz stabil. Aber ich finde es irgendwie, finde ganz okay so. Ja.
1: Wie, wie bist du hier groß geworden? Irgendwie, irgendwie Subkulturen durchlaufen oder? Nee, ich, bin ja schon ein älter, ich bin ja schon ein bisschen älter.
0: Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich bin ja 1973 geboren. Ja. Das heißt, als die Wende war, war ich 16. Also hast du voll miterlebt? Ja, da bin ich, ja, auf, auf, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ich bin auch so richtig, also. Ich weiß ja nicht, da gibt natürlich noch die Alten, das sind aber die, die glaube ich so richtig wände geschädigt sind, so wie meine Eltern, die <lacht> wieder nach Partei waren und dann so Staatsorgane gearbeitet haben. Ja. Die fanden das glaube ich erst mal Mittel, als dann so dass die alle zusammenbrach. Bei mir war es ja so, 16, da hast du ja noch nicht so richtig angefangen, politisch zu sein. Mhm. Ich war glaube ich, der Einzige, ich war, war gegen Faschos, das war, war mir glaube ich wichtig, weil dann die Dinge ja relativ schnell los, 88, 89, als die Mauer dann fiel, ging ja die ganze Fascho-Alarm in Ostberlin ja, ja. Vor allem da, wo ich gewohnt habe, in Lichtenberg, Weitlingstraße. Oh, war, ja, und da war mir das Einzige, was mir klar war, ist, dass ich halt Nazis scheiße finde. Das war einfach so. Alles andere war mir ziemlich Wumpe. Ja. Und ich habe erst die letzten Jahre tatsächlich ernsthaft darüber nachgedacht, wie das mit dem Osten war und so. Subkultur auch nicht, weil, wie gesagt, ich bin in Lichtenberg, wenn man sich auskennen würde, da, wo ich groß geworden bin, das war so, ein, so eine Ecke in Lichtenberg, Friedrichsfelde, da haben wir ganz viel... Menschen, die wohnt, wo die Eltern bei irgendwelchen Organen waren. Entweder bei der, bei der Armee, bei der Polizei, bei der Staatssicherheit, beim Innenministerium, mhm. äh, Botschafter, also Regierungskrankenhaus und das war auch, wie meine Eltern, das war. meine Mutter hat an der Staatsbank gearbeitet, mein Vater war beim Ministerium des Inneren ähm, und deswegen war das bei uns alles relativ normal. Ich war, glaube ich, so ein richtiger Stino. Ich hatte so meine okay. asset phase um die Wände rum und ja. dann kam aber gleich die Wende. und dann waren es bei mir gleich Eine Beastie Boys-CD und Madness-Specials-Platten, weil ich dann über einen Kumpel in der Ausbildung so Ska, Reggae und so ein Kram gehört habe. Und dann kam schnell so Punkrock. Und dann ging es relativ schnell los, weil dann bin ich ja bald 18 geworden. Und dann konntest du dich auch frei bewegen. Ja, dann bin ich halt, dann war gleich, dann war hier Trash, Mhm. Harko-Martinez sonntags, ESSO, war dann echt so richtig Standard bei mir in der Ausbildung und so. Deswegen... Und dann habe ich relativ schnell... Aber wie, wie bist du da rangekommen? Also war das dann alles über
1: diesen Arbeitskollegen? Ja, oder? Also, weil irgendwie muss man ja, irgendwer muss dir ja mal gesagt haben, Thorsten, da
0: ist was, wenn ja, mal Es fing an, ich glaube, wie das immer so ist, mit relativ populären Sachen. Es fing an mit so, mit so den bekannten Punkrock-Sachen wie Green Day oder Offspring. Mhm. Und dann relativ schnell über, äh, weiß ich nicht, so fan und so, so Zeit, dann hat mir irgendjemand gesagt, naja, achso, ich muss näher ran, war. Ja, wenn du halt so weit gut findest, dann hör dir mal die und die an und dann, ah, okay. dann warst du irgendwann bei so 77er-Punkrock und mhm. dann ist ja irgendwann, weiß ich, dann ist sind Exploited nicht weit, dann bist du auch bei Hardcore und dann ging das relativ schnell, weil das musst ja. du immer natürlich so altersbedingt so, na, Ende, Ende teenager anfangen, 20er musst du ja ballern halt und dann bist dann du relativ schnell im Hardcore gelandet. Ja. Ja, ja. Das war dann so. Ja. ich weiß Aber so richtig, mein Umfeld, ich, ich habe auch keinen großen Bruder gehabt, der so weit gehört hat. Ich, das ist ja
1: manchmal so, ne? Dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, der Cousin oder große Bruder und der schiebt dir dann da irgendwie ein Tape
0: noch zu oder irgend sowas. Nee, aber irgendwie war das... Irgendwie, keine Ahnung, ey. Er kannte ja auch Pascals erste Band, Short Age, zum Beispiel. Ja. Hab sogar noch das erste Tape von denen. Uh, das erste ist ja eine Kassett, richtig. Also wahrscheinlich, weil ja. ich habe die erste Kassette noch und so. Und das, aber das hat ja auch, das ging ja alles relativ schnell. Das, ich weiß jetzt ja nicht mehr, wann das jetzt überhaupt das jetzt das war jetzt ja nicht 90, sondern schon so 91, 92, 93. Aber so in der Zeit... Ich glaube, einfach viel so Zeitung gelesen mit Mucke drin. Und dann war das Visions als Musikzeitschrift der 90er ja total wichtig, weil mhm. da war ja alle drin von, ich sag jetzt mal so Grunge-Sachen, Soundgarden, Nirvana, bis halt die ganzen kleinen Punkrock-Hardcore-Sachen. Und dann gab es ja irgendwann diese skate scheiße die halt so, so ein High erlebte. Und ja. so durch Biohazard, Shelter wurde ja Hardcore auch ganz kurz, kurz so Mainstream, also nicht Mainstream, aber da waren halt die... Aber hat sich ein bisschen geöffnet. ...war dann SO, so- ausverkauft. Und dann ja. gab es crossover ja, und dann gab's halt die noch Bands, die irgendwie aus dem Hardcore kamen, so Downset mhm. und so. Und dann, also wenn du dich da so ein bisschen für Mucke interessiert hast, kamst du da, kamst du ja nicht raus aus dem Wühlen. Und dann war <lacht> das halt, und das war dann Szene soweit, weil ich irgendwann beim offenen Kanal eine Radiosendung hatte, den Hardcore Nightfight. Da, so dazu, hab, dazu, genau. Und, dann, wir noch gleich, und ne, dann, aber dann, dann wurde mehr Szenen davor bedingt, einfach, ob es ja nur auf Konzerte gegangen. Ja. So weit wie Ding. Aber da, wie die Zeit war, so direkt nach der Wende, da war viel, so ich bin dann viel so auf, Butlers, Busters, also so so skinhead Reggae und okay. war dann auch ganz oft im, im wie das, hieß das draußen, im Potsdam? Lindenpark, da waren immer so, da waren immer so Skinhead-Dinger mit, mit Desmond Decker und so. Und ich sah damals aus wie so ein Kurt Cobain für Arme, wisst ihr, du, mit langen Haaren. <lacht> mit der Nazi, Hose. Und dann beim Pissen immer irgendwelche Oil-Sharpskins, also die korrekten. Ja, ja. Immer so, ey, du langhaariger Vogel, also hast du das trotzdem, die Arme. Ja, so ein bisschen, aber es war immer total entspannt. Du musstest ja, es Angst haben, weil ja Kinder Nazi-Fotzen waren. Ja, ja. Aber da, und da bedingt auch viel so Alternative-Kram. Also fand sowas, Throw the Beach, also so, so Indie, was so Indie sich genannt mhm. hat, oder Alternative funny fand halt Sick, nee, warte mal, war Sonic Use und so was. Okay. Hast du selber in, in Bands gespielt? Nee, irgendwie? damals noch überhaupt nicht. Gar nicht? Mit 425 angefangen. Warte mal, ich muss jetzt, jetzt bin ich 48 vor einem. Ja <lacht> doch so. Mit 425 habe ich dann, ähm, weil ich glaube ich, war das über die Beatsix schon? Die kannte ich dann schon? Ich weiß es nicht. Ich hatte eine eigene Band, aber da waren wir dann schon ein bisschen älter. Da habe ich dann schon hier Zivildienst gemacht in Berlin und so weiter. Okay. Wie hieß die Band? Low Chains. Okay. Mit Z am Ende, wegen, aber wahrscheinlich Mit wegen, Z am Ende, ja, deswegen ja. habe ich dazu nicht gefunden. <lacht> ja, das Weil. ist so, ey, Global Dippt und nichts. Das gibt, tatsächlich, ähm, ich Ich habe noch auf meinem Rechner so eine unser unser erstes unser erste CD Amora alter Amora habe ich noch die Songs drauf, aber Arbeitet es nie irgend. Weil damals gab's ja, habe noch keine Möglichkeit, die einfach mal zu veröffentlichen. Ja, gut. Deswegen findest du da auch nicht. Ja, ja und mit Z am Ende, ich glaube, das war bei unserer Sänger, die da fand, er die Onkels gut. Ich habe mich immer <lacht> ausgeredet, dass ich Grave Diggers war, so Hip-Hop-Kram, und deswegen habe ich den Z immer erklärt, konntest ja immer sehen, dass sind das wegen der Scheiß Onkels war oder so. Ja. Ja, das, war auch, das war ja keine, das war keine, richtige Band. Doch war eine Band, Band, aber total unwichtig. Aber wir haben auch schon auf so, auf so Hardcore-Festivals die spielt in der Linse oder in der Klinke in Marzahn und so eine Dinge. Ja, geil, ja, gibt's ja,
1: ja. immer noch?
0: Gibt's immer noch? Die ja, ja. die, ach echt, die, weil die Linse gibt's ja nicht mehr. Da stehen ja jetzt genau.
1: Townhouses. Die, Warte mal, Jugendclub Linse, haben Sie die jetzt abgerissen? Das war doch hinterm, hinterm
0: Theater, am, also auch in Lichtenberg, oder? Ach so, du meinst hinterm... hinterm am ähm, nur
1: frankfurter Allee, halt nur auf der
0: anderen Seite. Aber am Stadtpark da, am an der genau. Das war aber nicht die Linse. Die Linse war eigentlich oben Friedrichsfelder Ost. Okay, Wenn dann, dann sind die da vielleicht hingezogen, weil da, kann sein. Dann da ist, ist, ist die Jugendclub immer noch. Linse, ist ebenso ah, ja, nämlich okay. hoch. Das kann sein, dass es da noch ist. Aber gibt es da immer noch diese, obwohl jetzt gab es wahrscheinlich ganz lange keinen Jugendclub, Nee, aber, aber... damals haben die ja immer noch so, so Bands spielen lassen, ganz viel und so. sogar. ich habe da
1: zwischenzeitlich noch Konzerte veranstaltet. Ich weiß noch, ich hatte ah, in ja,
0: dem Ding da? In, in der Linse, in der aber Linse, 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 halt, Linse, Linse, Linse. halt, wie gesagt, an der Park An der Parkour, ja. Ähm, so Integrity und sowas haben... haben ey, du hast... Ich wollte mich eben als EKF Käfer dachte ich mir, ey, wenn der mich fragt, was ich für Bands höre, da fallen mir jetzt <lacht> ja nicht mehr so viel an, Aber ich habe letztens Integrity wieder rausgekramt, System Overload, nee, das war ein, war ein Earth Crisis. Ich, mir fällt das wieder ein, und die finde ich so... Weil die so hart und so hart asozial sind fand ich der letztens wieder so, was oh, ist das eine geile Band, ey. Ja, <lacht> Echt, ja. Damals. Ich dann irgendwann, leider bin ich dann irgendwann nicht mehr auf so viele Konzerte gegangen. Ich glaube, letztes Mal war Murdered Art in der Klinke oder irgendwie sowas in der das Art. Das war schon eine Weile her dann. Ne? Ja, ja. Oder ich habe <lacht> Final Prayer mal irgendwann in mollet gesehen, glaube ich.
1: ja also ne, das ist ja, also... Aber das ist ja
0: Family-Business.
1: Deswegen, also, also erstens das und zweitens, das muss man ja auch dazu sagen, also ich äh, sag mal so, auch, ne, so dieses, also du und... Äh, dein Sänger und so, ihr seid ja durchaus mal auf den, auf den Berliner Konzerten hier aufgetaucht. Also, man. Ja, regelmäßig. Äh, ne? Also, ihr wart ja immer mal auch am Start. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass ihr dann, sag ich mal, da in den Bands
0: gespielt habt, so ein bisschen damit groß geworden seid und dann wart da irgendwann Nee, leck, nee, ne? nee, nicht also, auf gar keinen. Also, wenn ich jetzt bei Bis aufs Messer reinkomme, der eine von denen grüßt mich immer noch, weil der hat damals immer fotografiert, glaube ich, bei Konzert Und ich, also auch die ganzen Nasen, also hier Pascals Band. Die Kantik hat damals schon alle mhm. von, bei der, den hat in der Band gespielt und der oder jetzt auch, David und, und Andy von Cortex, ja. das, das ist alles so, also ich glaube tatsächlich, auch wenn ich das damals nicht so gesehen habe, durch diesen Hardcore, also durch diese Radiosendung und viel auf Konzerten abgehangen, wurde man quasi irgendwann, auch wenn man da jetzt nicht direkt was miteinander zu tun hatte, war das irgendwie dann schon so Szene, also ich würde, wird immer doll hochstilisiert mit der Szene, DIY ja. und so. Ich glaube, dass am Ende jeder, wo es irgendwie Bock, Spaß haben will und gibt ein paar, die machen alle. Ja. Und, aber ich war damals mit so Kumpels aus, aus Brandenburg da, die dann immer, alle haben sich die Kreuz auf die Hand und da war der Ede aber schon voll und hat da <lacht> der Tische liegen. Bei, bei 25 Live oder so, das noch. Ja. Oder bei Gate oder vor fünf Leuten. Das war einfach, ich bin regelmäßig ins Trash. Das war jeden Sonntag safe bei mir. 17 Uhr war ich halt hier und bin halt auf die Konzerte. Zack, Konzert. Ich habe, glaube ich, alle gesehen, was man damals sich angucken konnte. Ja. Und so und damals auch in... In Schöne, mit Marquis in Schöneberg und so. Mhm. Ich bin ja auch schon so alt, habe ich. Oder die weiße Rose damals in Dings. Ja, 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 ja So eine ja, ja. Also ich glaube, und dadurch, und Arnim ja auch, Arnim war genauso wie ich halt einfach Fan von der Musik und dann oft aber auch von, von der Art und Weise, diese durchdrehen, Stage steifen, das war halt schon was Besonderes. Ja. Richtig. dann gab es gab halt so Bands, die waren so wie Ignite, eher total poppig. Und dann gab es Bands, die waren dann aber fast Metal. Und das war so ein total weites Spektrum, so wie man es jetzt mit Rap kennt. Ja. Das sind irgendwie, das Allett war irgendwie Hardcore-Punkrock. Und das fand ich einfach voll geil. Und alle waren irgendwie Leute, die natürlich immer besser ihr Instrument spielen konnten als Icke. Aber die waren, die waren so auf Augenhöhe. Wann fing das bei dir an mit, mit, mit Instrument spielen? Ja, so den oder? 90er oder so. Und warum was? Nee, was habe ich, hab ich nie gespielt. Was so. habe ich nicht mehr gespielt, als die mich gefragt haben. Okay. Als mich Ani gefragt hat, ob ich nicht bei denen spielen will. Da standen wir wieder nach dem Auflegen im Sage Club. Ja. Donnerstags, Rocket ja. Sage, haben wir wieder aufgelegt. Und waren relativ betrunken wieder, haben aufs Taxi wartet Und ich so, ja, aber Ali steckt ja jetzt aus. Ja, ja, ich weiß. Ich sag, warum fragt er nicht den und den? Und er so, nee, warum machst du nicht nicht? Und dann bin ich so nach Hause und habe meine damaligen Freundin und mein nächster gesagt, ey, der hat mich gefragt, ob ich da was bin, weil ich war Fan von denen. Die Story,
1: die hat Pascal schon mal ein bisschen angeteasert. Ja, ja. Lass uns, wir springen noch mal kurz zurück. Wir machen erstmal die Radiosendung. Ja, genau. Also du bist, ne, wir haben es gerade gesagt, du bist da irgendwie reingerutscht, du hast die Musik, fandst du gut. Ja. Konzerte. Ja. Und wie, warum startet man Radiosender, wie, wie kommt man dazu?
0: erstmal, weil, weil das möglich war. Du hast den offenen Kanal damals. Ja. Da bist du in die Brunnenstraße gefahren und hast ein richtiges Studio gehabt. Also so richtig, wie man das jetzt so kennt, wenn man jetzt irgendwelche Aufnahmen aus den 90er oder 00er Jahren So ein so zwei Meter breites Pult. Du hast, Pult du hast du hast die Player, du hast Mikrofone. Ja. Das wurde dann quasi zum Teil sogar noch ins Fernsehen übertragen, weil du dann über Kabel noch mhm. so eine komische Frequenz da hattest. Und ich weiß, ich habe damals, ich bin mit 18 gleich nach Marzani gezogen und hatte keinen Bock auf halbe Treppe tiefer. Bist du aus Marzani? Ja. ja. Okay, ah, deswegen auch Plattenbau, alles klar. Ja. Und äh, habe da so meine Einraumwohnung bekommen an der Bl- am Blumberger damm Ecke Landsberger. Und habe da 200 Schleifen bezahlt und war so, okay, ich habe warm Wasser, ich habe ein fließendes Badezimmer, ich mache mir ja keine Sorgen, das ist alles easy. Ja. Und habe einfach total viel Radio gehört. Und viel, viel Radio Fritz, Rock Radio B. Mhm. Und also die, ja, der Vorgänger von The Fritz war ja Rock Radio B und DT64 noch zu Ostzeit. Ich saß zu Ostzeit, muss man dazu sagen, wir hatten ja nichts. Ich habe ja diese ganzen Schallplatten gehabt, das ja, heißt, ja. du hast dann bei Duettmusik vor, dem Recorder, vor deinem Rekorder gesessen und hast äh, Depeche Mode oder äh, B-52s oder Dead or Alive aufgenommen und dann hat der Typ im Studio gesagt, okay, jetzt kommt die erste Seite A, da hast du aufgenommen, Zack. dann hat er nach 45 Minuten gesagt, so, jetzt dreht er die Kassette um, Seite B hast du die Kassette, dann ja. hat er die Seite B und dann hast du quasi auf einer, hast du auf einer 90er, Sogar auf einer Seite die ganze Platte gehabt oder auf jeweils... Oder oh, musst du es dann teilen, ja, ja, Genau, aber du hast halt einfach die, die, die Musik bekommen, wie ja, wir sie so haben. Ja. Deswegen war ich schon immer ein m- mieser radiofan Also ich bin richtig Fan von Radio. Im Internet, ich habe so ein, hab ein Interview von dir
1: gefunden, mhm. äh, immer noch. Also du bist immer noch ein Radiofan. Ich bin oder? immer noch
0: Radiofan und mache jetzt sogar schon. Wieder genau, genau. Dann, genau. Das, das machen wir auch gleich. Und mein Freund Robert, oder mein damaliger bester Freund Robert, mit dem ich zusammen gewohnt, ja. der macht jetzt so Beat-Six, Buchhaltung und Buchhaltung, so, unser Tourmanager, ja. der fand auch Radio-Super. Und der hat immer gesagt... Ey, im offenen Kanal kann man Radiosendung machen, wollen wir die machen. Wieso? Oh, geil, Hardcore Nightfire. Habe ich das Warstein-Logo genommen, habe das umgemalt, habe ich noch alle zu Hause. Ey. Und dann geil. haben wir da so so ähm, so Jingles aufgenommen mit Bernte noch, mit Bezix mhm. Bernte. Und mit einer Freundin haben wir immer so Bands uns eingeladen. Und da hatten wir halt ein bisschen, ey, von, also Female Trouble, damals Female Trouble noch. Dann Shortage waren da damals. Und wir haben das immer so gemacht, das war immer sonntags, unsere Sendung. Wir haben mal sechs Wie lief das? Also musstest du denn vorher anrufen und sagen, ey, um 17 Uhr will ich da. Oder genau, oder? du hast da angerufen und mhm. da war irgendein Dispatcher oder irgendjemand mhm. im Büro und sagt, ja, am Sonntag haben wir noch frei. Du hast dann meist immer, wenn du die Sendung hattest, hast du gleich ähm, für den nächsten Monat wieder reserviert, damit okay, dein Termin ja. frei ist.
1: War das aufgenommen und abgespielt oder war live?
0: Das war live. Okay. Live, 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 live. Also mhm. live, live sagt man, glaube ich, wenn es gleich kommt. Okay. Und äh, aufzeichnen ich, wusste ich gar nicht, ob der die. Und dann haben wir die Band eingeladen mit einem Sechserträger, bei Shortage musste wir das alleine saufen, weil die waren ja damals alles Straight Aber ansonsten, wissen auch Real waren wir da, hier mit Andy von Cortex, mhm. Murdered Art, wir hatten, ähm, oh Gott, ey, das, jetzt fallen mir die alle natürlich nicht ein, aus, aus, aus Salz, also diverse Bands und Miozen und so weiter. Und haben die immer eingeladen. Und irgendwann waren wir halt auch mal waren wir im Slaughterhouse in der Leerterstraße, Richtung Hauptbahnhof. Mhm. Wie alt bist du eigentlich, Timmy? Du bist ein bisschen jünger als ich, was? Anfang 30, ja, ja. Okay, dann kennst du so ein paar Sachen, vielleicht muss man mal Namen. Und da haben aber Third Statement gespielt. Aber Slaughterhouse gibt es nach wie vor. Gibt es auch wieder, ja, stimmt, ja. ja. Da haben Third Statement gespielt, drei, äh, drei Flaschen in einer Plastiktüte, glaube ich, und Beatsteaks. Ja. Und Robert und Nick waren da. Und äh, dann war Robert glücklicherweise so voll, dass ich ihm gesagt habe: ey, die sind voll geil, Fragt die mal, ob die zur Radiosendung kommen wollen. <lacht> und dann hat Robert die gefragt. Und, dann, und wir hatten damals auch so, die hat dann immer so, so auf, also wurde so gemessen. Da waren schon so 1.000, 2.000 Leute haben die Sendung gehört. Im, im oh. Kabelnetz irgendwie. So gut. Es war irgendwie ganz geil. Oder zumindest yeah. hat man uns das so erzählt. Yeah. Und so hast du, immer, hast du die ganzen Bands kennengelernt im Laufe, Laufe der Zeit. Und yeah. so ein paar Leute, die halt so... Der eine, wir haben mal irgendwann dann halt einen Gero einladen, der halt so ein Fan gemacht hat. Oder der, der nur Fotos gemacht hat. Oder mm-hmm. der mit, mit, seiner, mit seiner Fernsehsendung. Damals gab es ja dann auch mehrere Sendungen, die sich so mit Hardcore, Punkrock beschäftigt haben. Und dann war man quasi, ich habe immer noch für meine Tickets bezahlt. Aber du warst da ja mittendrin. Aber man war ja quasi, eigentlich. ey, wir waren irgendwie am Ende Szene. So, ich so wollte es sagen, so. also richtige Szene, Größe, ja, so, ne? der Größe. Aber wir waren auf alle Fälle Teil der Szene, würde ja. ich mal sagen. Ja, <lacht> ja hat aber eigentlich Bock gehabt, weil immer die ganzen Leute kennenlernen, Bier trinken. Und in, in, in dem Zuge dachte ich mir so, geil, Gitarre spielen wäre irgendwie cool. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann eine Gitarre geschenkt bekommen, dann habe ich ah, nee, angefangen. Okay, und... Die Musik, die in der Radiosendung lief,
1: die war dann immer live gespielt, von den Bands, die ihr da Oder habt ihr dann noch eure Tonträger Wir mitgebracht?
0: Ja, einfach CDs, und hm. meistens CDs und Platten mitgebracht.
1: Und die habt dann einfach reingeworfen genau. und dann
0: abgespielt? Und dann, und
1: worauf ihr Bock hattet oder, hattet oder gab es ein Konzept?
0: Naja, die Sendung, Sendung hieß ja Hardcore Night Fight, ja. Deswegen war dann schon von Life of Agony bis... Also, ich glaube so Integrity und so was lief dann auch schon, mhm. aber hauptsächlich so rock Hardcore. Manchmal, also ich habe die Kassetten alle noch, weil wir haben immer auf Tape mitgeschnitten. Manchmal. Eine Strecke ich, geworfen? Nee ich habe die natürlich immer noch. Also alles was mir Musik anbelangt habe ich noch. Ich habe alle meine Kassetten, alle meine CDs, alle meine Platten. Und wenn ich da manchmal drin höre, kommt auch mal ein lassie Singer Song oder so, mhm. wenn ich die halt mal gut fand. Aber hauptsächlich war das damals Gitarre und und und. Äh. Ja, Egal. Ja, irgendwie schon. Also irgendwie kannst du dich ja nicht anhören, also wir stehen die, wer die jetzt dran denke, wird du mir total unangenehm, weil wir natürlich, weil oh, wir natürlich so reden, wie so Radio, wie so Radiodeppen und dabei aber natürlich ganz schlecht sind und die Sendung auch live fahren und dann sind die Unterschiede und dann, ich bin immer wieder drin in den Song und wie so ein Rummel, auf so, auf so einem Rummel, wisst ihr. Ja, ja. Und erst so eine Runde, eine Runde und dann, und dann, Robert war immer sauer, macht den Räder wieder hoch. Aber, ähm, ich glaube, wir wären jetzt nicht, wir bitte würden hier nicht hier sitzen, wenn wir die Sendung nicht gemacht hätten, weil, das hat er am Ende irgendwie damit alles angefangen. Dann ja. haben wir die eigene Band zusammen gegründet, Loadchains. Dann ist er irgendwann Mercher der, der Beatsex geworden. Ich hab Backline gemacht. Dann bin ich irgendwann auf die Bühne. Er macht jetzt unsere Buchhaltung. So hat sich das alles so. Das errichtet ja Family
1: Business im Endeffekt. Ja, wir sind so, schon, so, so, ja, ja, so. auf jeden
0: Und jetzt machst du ja immer noch, oder wieder Radio, immer noch Ja, jetzt Radio. hat mich vor, vor drei, vier Jahren mal der Chef von Radio Fritz. Ja. Angesprochen, weil ich an dieser angesagten Band spiele. Ja. Ja also, der meinte so, ja, hier, witzig. ich denke mir immer so, irgendwann, wenn mal jemand die Sendung hört, die ich jetzt mal jeden dritten Sonntag da mache, mhm. sagt er irgendwann, ey, du kannst ja nicht Pisse spielen oder irgendwelchen, also ich spiele wirklich alles, was mir so, worauf du Bock na, hast. Ja, alles, Also alles außer Rechtsrock, mhm. wenn ich auflege. Und, aber ich glaube, irgendwann fällt dir den Luft, dass das ja ein Jugendsender ist. Und ich bin ja, ich bin ja schon, ich könnte eigentlich bei Antenne Brandenburg eine Radiosendung machen. Nee, nee, Radio 1, oder? Radio 1, Radio 1, nee, 1 ja? habe ich, glaube ich, schon übersprungen, weil ich jetzt schon so alt bin und auch ich, nicht dafür quali- qualifiziert. Aber jetzt darf ich immer eh mal im Monat ins Fräulein Fritz und darf da meine Sendung machen. Ja. Okay, cool. Das ist natürlich geil. Hören aber, glaube ich, oberst 2.000 Leute. Ist jetzt nicht so, dass das jetzt... Ja. Wer hört denn Radio noch? Wisst? Ich meine, du selber machst ja einen Podcast.
1: Radio ist das nicht, oder? Na,
0: eigentlich sagt man, dass das Radio ist. Am ja? Ende ist es ja... Ich glaube, das hier kommt ja aus dem amerikanischen war der Begriff. Aber ich glaube, das ist am Ende ist es eine Radiosendung. Ja. Halt Nur halt du aufgezeichnet. Und dann, ja, ja, aber du machst, du machst Radio. Ich meine, im Radio gibt es auch hier noch Sendungen, die halt vorproduziert sind. Ja, das stimmt. das stimmt. Ja,
1: cool. Ähm.
0: <Sex>. Ich glaube auch zu lange, wa? Nee, super, immer okay, raus. Good, good, okay. Lass richtig rollen da. Beatsex. Ja, Beatsex ist meine Band, da spielt. Das Ist ich. seine
1: Band, genau. Fette We- Band, das ist richtig fett. Das richtig fette <lacht> Band. Ey, laut, wenn man dem Internet Glauben schenken darf, ja? äh, dann spielt er ja, also dann seid ihr eine der größten deutschen. Und jetzt musst du mir helfen. Hm. Was ist das? Alternative rock
0: Punk, ja, ich, wurde ich wurde was, jetzt ganz ein einfach jetzt? Sag ich immer wir sind eine Rock'n'Roll-Band am Ende. Okay. Oder eigentlich eine Rockband, Bass, Gitarre, Schlagzeug. Okay. Aber und ihr seid eine der Größten, wenn ja, man so die Ärzte, Toten Hosen. Und Rammstein noch nimmst. Und dann, dann ist, Rammstein, ist Rammstein noch größer? Rammstein ist in der weltweit. Ja, die spielen okay. ja überall Olympiastadion und so weiter. Also ja, deswegen. Rammstein ist, glaube ich, die größte Band der Welt. Ja. ich tatsächlich. Also so weltweit Metallica, Metallica ja. Rammstein, ACDC so. Ja. Und deutschlandweit, ich finde ja immer noch, dass wir, das ist ja Champions League, Rammstein, Hosen, Ärzte... Und dann kommen ja so Benz wie Seed und so. Und dann kommen wir, glaube ich. Also, wir spielen, ja. glaube ich, ich finde immer gerne, dass so zweite Bundesliga oder, oder so vernichtet ist. Aber ganz dann geil. auch schon
1: oben immer, mit, ja, immer oben. mit
0: Tendenz zum Aufstieg. Immer, ja, immer Relegation auf jeden Fall. Wir <lacht> spielen eigentlich immer Relegation zwischen erster und zweiter Liga. Und manchmal sind wir erste Liga. Ich meine, jetzt klar, wir sind jetzt hier in Berlin. Was spielt wir, ihr da? Was wir ist? spielen jetzt nächste Jahr hoffentlich zweimal die. Coolheit. Stimmt, das hat, ne, einem einmal schon ausverkauft. Hab ich zwei, sind beide schon, wir haben innerhalb von einer Woche fast, zwei, fast zweimal ausverkauft. Die sind Leute sind gierig, die wollen. Die Leute sind heiß, ja. ja. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen. Haben wir, haben wir schon ein paar Mal gemacht, da zu spielen. Ähm, das macht, glaube ich, allen auch tolle Freude, wenn wir da spielen. Von daher ist das schon okay. Und da würde ich schon sagen, da sind wir schon echt large. Um jetzt mal so Sammy Deluxe zu zitieren. Oh. So large im Game. Aber das hält sich dann auch Das wird in anderen Städten gleich Ist das, ist das auf einem normalen Level. Wir spielen halt in Hamburg halt nicht vor 17.000 Leuten, sondern halt spielen da halt nur... Sp- ne, das sind dann auch viereinhalb oder fünf. Ist alles Bombe. Ähm, ist halt sehr, sehr viel. Berlin ist da schon...
1: Ist ja Hometown, ne? Ich meine, ist Hometown ja. auf jeden Fall. Du bist ja nicht von Anfang an bei der Band nee, dabei. ne? Bin der bist, Neue. Du bist de- der Letzte, der dazugekommen ist? bin der Neue immer noch. Mhm. <lacht> Irgendwie Pascal, ich hatte vorab mit ihm, beziehungsweise er hatte mich angerufen. Ich wollte natürlich die ganzen Schmutzigen Geheimnisse wollte ich schon mal von ihm haben. <lacht> <lacht> Gibt ja keine, aber... Ich habe darauf gehofft und der hat mir erzählt, du bist als Fan unterwegs. Also fandest die Band cool irgendwie? Warst Fan? Ja. Hast irgendwie dann angekumpelt oder irgendwie ja, ja. so gab es dann Merch und dann Rodi.
0: Ja so also ungefähr. Jetzt gerade fällt mir ein. Pascal hat ja diesen Film mit dir dreht. Fresse halt. Ein hat, er mir, hat er mir erzählt ich, ich, ja. Weil ich, der hat jetzt so. Wieso weißt denn er so Bescheid? Habe ich denn mit ihm da so? Dann nee, nee, klar, <lacht> der hat ja mal beruflich mit uns zu tun gehabt. Na klar. Und ja, das war tatsächlich so. Durch diese Radiosendung, von der ich von ich gesprochen mhm. habe, haben wir die halt angesprochen. Dann waren, wir halt, dann waren die bei uns in der Radio, sondern wir wollten danach, nach, nach der Sendung, zu einem Battery-Konzert ins, in Knackclub gehen und mm. dachten, das handelt sich um die, um die Hardcore-Band-Battery. Aber war sie nicht? War diese Metal-Band. Die ah. fanden wir natürlich alle total beschissen und haben uns an die Bar gestellt und dann waren Arnim, Ali, Bernd, Robert und Icke. Und haben einfach Bier gesoffen. Und das habe ich seitdem nicht groß geändert. Also ich habe gerne viel Bier mit ihnen getrunken und dann irgendwann sind wir, da waren die auf ihrer ersten Tour zum ersten Album. Mhm. Und dann haben wir uns so ein Kombi gemietet. Warte, die sind 48, 49? 48, 49, genau. Die erste Platte, da waren die da im AK-47 gespielt zum Beispiel. Oder im Klecks in Saarstedt und im AK-47 waren... Ich, Düsseldorf, ja? In Düsseldorf, genau, war ein Zahlender. und sie <lacht> Sieben Gästeliste, aber acht verkaufte Platten und so. Okay. Also irgendwie haben die so eine Tour gespielt, <lacht> die mittelmäßig Fulda, also so ein alt die gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Und wir sind immer hinterhergefahren mit unserem Opel Astra Kombi und haben dann immer, äh, zum Beispiel haben wir im Fulda im Stadtpark, uns ein Zelt aufgebaut, haben da gezeltet und sind dann zum Konzert und sind dann nachts da so besoffen dem Zelt oder an der, an der Ostsee oben irgendwie im Wald und da, oder dann irgendwann nach dem dritten, vierten Stopp haben die gesagt, ja, jetzt komm, jetzt komm doch mit zum Veranstalter hier, Stoff hier und Schlumpf, so hießen die in Saarstedt. Und da haben wir dann gleich da mitgepennt. und ab da sind wir da quasi zusammen mit Fahren. Ja, das ist so cool. Und so habe ich, glaube ich, ab dem vierten oder fünften Konzert alle alle Konzerte der Beatsteaks gesehen. Aber w- warum
1: die, also einfach nur, war, war musikalisch auch deins oder waren die Jungs einfach nur nett und ihr habt ja, gerne gehört?
0: Also das kam. Das kam so, dass im Fernsehen lief auch der offene Kanal. Als, mhm. Und da haben die manchmal die Kamera aus dem Radiostudio, wenn die keine Sendung hatten, als, also wenn der Kinder eine Fernsehsendung produziert hat, ja. dann haben die einfach die Kamera aus dem, aus dem Radiostudio laufen lassen. Ja. Und ich habe das in mal laufen lassen, weil ja. da immer lustiger Scheiß kam und da hatte ich Kabelfernsehen. Und auf immer kam, ich glaube die Sendung hieß Oh Gott, wie sieht man, Lars, Lars Lorenz, der war früher bei Drei Flaschen, egal, der hat, eine, der hat die eingeladen zu sich in die Radiosendung. Und dann saßen die da so rum und dann lief ein Song, der hieß Unminded. War, das okay. erste, war der erste Song vom 48. Ja. Und der klang so ein bisschen für mich wie Sick of It All. Ah, Weil okay. Und ich war so Sick of It All-Fan war so, Alter, was ist denn das für ein Lied? Und fand, war wirklich ein ganz mieser Beatsix-Fan. Ich fand die richtig geil. War die war richtig eine geile Band, die hatten so ein paar Oi-Passagen drin, da war so so ein Single-Long-Kram dabei. Ja, so ein bisschen Skatepunk. Dann wurde so ne? Skatepunkig. Ja. Manchmal war es aber auch so, hier pfft, da pf, da. Ja, also so richtig ja, hardcore-mäßig ja. an, konnte irgendwie, ich fand das alles voll geil, da waren das halt alle total stabile Jungs. Ja. also, Und man konnte mit dreien von denen habe ich auch schon mal Bier gesoffen zu dem Zeitpunkt. <lacht> also fand ich das erstmal alles sympathisch. Ja. Und dann hat ein Arbeitskollege von mir gesagt, damals halt noch bei Siemens gearbeitet, ja, der Peter ist ein ehemaliger Klassenkamerad, die sind voll cool. Und dann waren die halt alle nett. Und dann hatten wir auch, das war dann auch in der Zeit, wo ich jetzt, seitdem ich dabei bin, das war immer wichtig. Zum Beispiel, man kannte von Anfang an nicht bloß die Bands, sondern auch die Freundinnen oder die, ich, die, 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 die Frauen, das ist bei ja. uns immer, das früher hatten wir dann irgendwann mal so einen Titel, die Löwenfamilie, weil wir immer, das ist auch immer noch so, wir letztens hat ein guter Freund der Familie geheiratet, da hocken dann halt alle, wisst ihr, dann mhm. hockt halt, jetzt mittlerweile hocken unsere Kids dabei, mhm. die sind, bis ich meine Tochter nimmt Annen in den Arm und sagt, ihn äh, links, ihn rechts, das alles so. Und das war bei denen schon immer so. War ein bisschen kleiner noch und so. Aber das war schon immer ein netter Haufen von netten Menschen und da kamen alle zusammen. Bis ich war ja. entweder Zivildienstler oder Student, hast du ein bisschen Zeit, dann ist da so eine Band, da fährst hängst du da mit, ja. dann hängst du da ab. Ja. Und dann war das natürlich irgendwann so, oh, ich will auch Gitarre spielen, hat mir Peter natürlich ein paar Akkorde gezeigt, mhm. hat mir Peter eine Gitarre verkauft und hat mir gezeigt, wie man halt so Saiten macht und wie man das und so war das dann irgendwann untrennbar miteinander verbunden, so Kumpels, die aber auch gleichzeitig was machen, was ich ja eh geil finde, Mucke. So. Ja, ja, ja. Und dann irgendwann warst du Teil der Band und hast mitgespielt. Ja, das hat ein bisschen gedauert, aber das war dann so 2000, genau, jetzt, ja, genau. Vor, jetzt vor 21 Jahren. Ja, ja. ja. Und
1: das war ja eigentlich, also Anfang 2000 waren ja auch die Jahre, wo mit den mit den Beatsex dann
0: so richtig nach oben ging, oder? Als ich dann dazu kam, ging es richtig ab, ja. Endlich. <lacht> Hatte ich gesagt, was ist denn los? Soll ich nicht ein bisschen mitmachen, damit ihr no, mal was ne? der Hufe kommt? Jetzt machen wir mal mach richtig. Ja, so eine dritte Album war ja dann so mit, ich glaube, da war Let Me In drauf und Summer, das waren so die ersten. Oh, jetzt läuft es im Radio. Oh, da hast läuft's. du dann schon mitgemacht? Oder da habe ich dann schon mitgemacht. Ich, bei denen, ich glaube, Let Me In habe ich noch nicht mitgespielt und okay. Summer auch nicht. Das hat dann noch entweder Peter spielt oder unser Soundmann. Mhm. Ähm, ich habe ein paar Songs dann schon gespielt, weil ich konnte es ja nicht. Also mein, Ich habe vorher kein Bass gespielt. Mein erstes Konzert mit den Six war im Vorprogramm der Toten Hosen vor 13.500 Leuten. Opala. Das war mein erstes Konzert davor, wie gesagt, mit Low Chains im Brückenkopf Torgau. oder Also ich habe halt auch schon bei irgendwelchen Punkern auf dem Fußboden gepennt. Und hab in kleinsten Läden gespielt, aber halt nicht mit der Band. Mhm. Da ging dann. Und dann ging es ja relativ schnell, dann kam dieses max mesh album danach und dann hat es, glaube ich, gut funktioniert. Und dann kamen so die, die heftigen Dinger, ja. Ich wollte gerade
1: sagen, ich meine, es ist ja hier irgendwie. Muss ich mir erst mal, also musste ich mir aufschreiben. Hier, MTV Europe Music Awards. Ja, das war geil. Und, da waren
0: wir dann auch mal in Rom. Weiß
1: der Teufel, was ihr da alle gewonnen äh, habt, ne? War, das,
0: ja, aber das ist natürlich... Das war damals so ein bisschen... Jetzt hat halt Yu von Sixten hat letztes Jahr den MTV Europe mhm. Music Award gewonnen. Als Best German Act. Die hat einfach eine Community gehabt. Die haben einfach wie bescheuert die voted Und wir waren damals, glaube ich, halt auch einfach so zeitgeist. Das heißt, die Kids, die dann da anrufen mussten bei MTV, die waren halt alle... Äh, Rockfans, die haben halt Rockmusik gehört, wie Beatsteaks, wie Dunats. Das war ja eine Zeit lang war ja Rockmusik so, so wie jetzt Rap, also Cloud-Rap, Autotune, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Und wir waren halt einfach Zeitgäste und haben gesagt, naja, nehmen wir, nehmen wir die, sollen die da hinfahren? Die sind noch jung, die spielen mittlerweile auch vor ein paar Leuten und dann sind wir da hin. Und das war natürlich toll, weil wenn du im gleichen Raum bist mit Robert Smith von The Cure, Fergie, von den Black-Eyed Peas und Nelly. Wenn die dann so drei, drei Meter vor dir stehen. Wir hatten, wir hatten Lust, den Abend auf jeden, das Fall. Auf jeden ja. Fall. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das kann mir vorstellen. Aber wie war das für dich?
1: Also, dass du denn da, ich meine, du fängst da an in eine Band, klar, du hast sie ja begleitet und so, du kanntest sie ja. Und dann stehst du aber da gleich vor 13.500 ja. Menschen bei der ersten Show. Also, ich meine,
0: das ist doch völlig absurd, ja, oder? Ja, ist total absurd. Also, das, wenn man das jetzt richtig tiefenpsychologisch so auseinanderklamüsern würde, das würde jetzt länger dauern und wäre auch, <lacht> auch trocken und langweilig. Aber ich habe ganz lange auch so, so, ey, nee, was soll denn das? Also das ist ja nicht, ich bin ja hier nur der Neue und ich mache hier ja. nur so ein bisschen mit. Und der Verdienst, also ich habe schon, ich wusste schon zu dem Zeitpunkt, weil ich so ein krasser Fan war von dieser Band und das halt, ich habe immer in Interviews gesagt, das ist halt der beste Sänger dieses Landes, der Schlagzeuger ist der Hammer, die Bing gitarristen sind krass. Ach ja, und ich mache auch noch mit. So. <lacht> und war einfach, also wenn ich mir jetzt so Auftritte ankicke, da kann ich schon verstehen, dass wenn das so Musik ist, die man hier gerade hört, dass da auf immer diese fünf Typen kommen und mal kurz alles kurz und klein schlagen mhm. mit mit der Art von Musik, weil das war ja auch irgendwie hatte der Kinder ja Macht. Aber zu dem Augen, in dem Augenblick war ich immer, was damit beschäftigt, mich ich verspiele mich nicht und kriege keinen Anschluss von meiner Band. Was muss ich dazu sagen? Das war nicht von denen aus, das ist bei mir selber entstanden im ja. Kopf. Also diese diese Angst oder diese diese Unvermögen oder diese Gefühl, das nicht zu können mhm. und der Sache nicht recht zu werden, da habe ich immer noch manchmal mit zu kämpfen, weil das war damals voll krass ausgeprägt. Und deswegen war irgendwann, ja. kam irgendwann dieses halt bass spielen so, Peter war so, ey, auf rumzuholen, spiel einfach Ach Bass jetzt. und üb einfach ja. und da es schon. Und dann habe ich halt die übt und ich weiß ja nicht, wie viele Tage Thomas und Nick alleine im, im Proberaum waren mit Klick, Klick und ganz langsam gespielt und ich versteh's nicht. Na okay, jetzt versteh ich's.
1: Und nochmal. Ich war noch halt, glaube ich,
0: relativ fleißig zwischendurch. Mhm. Musste ich aber sein, weil ansonsten wäre total aufgefallen.
1: Ja, ja, ja. And wie kam es, dass das denn Ärzte, Totenhosen und so weiter gesagt haben, mit denen, die nehmen wir mit?
0: Naja, so ähnlich wie als wir damals Turbo Start oder Kraftclub gefragt haben. Also okay. du als ich, ich will mich jetzt nicht mit den Ärzten oder uns jetzt nicht mit Ärzten Hosen vergleichen, aber wenn du irgendwann eine Band bist, die etabliert ist, und die waren ja zu dem Zeitpunkt wieder schon 20 Jahre unterwegs. Absolut, Hosen klar. haben jetzt glaube ich 40, damals waren, die hatten ihre 20-jährige Dinge. Ja. Haben, da haben Green Day im Vorprogramm gespielt, New Model Army, da haben, also, wisst ihr, die haben so ihre, die haben da einfach in Deutschland, was sind denn jetzt geile Bands in Deutschland, die Rockmusik machen? Und ey, jetzt mal ohne, was willst du denn da fragen? Also, also da, gab, kommst du da an, kamst du an uns nicht dra- wirklich dran vorbei. Ja, 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 klar. Und dann haben die halt uns gefragt, so, weil, die, weil die das halt, glaube ich, gut fanden, was wir gemacht haben. Na,
1: offensichtlich. Meine Ärzte haben euch ja irgendwie auch in einem Text irgendwo mit, mit genau, untergebracht um und so.
0: du, da hast du noch einen Sänger, der hüpft von jeder Box runter. Also, das hast du ja dann Aber auch nicht noch. alle... Na ja, jetzt wird's weniger, aber ein wenn ein Jut Tachard, ja, aber wenn er Tag hat also eine, eine Roll rein geht ja. noch, ein Turnstile, wie man so schön sagt, mhm. ist Ludwig, ist macht da noch mit Links und dann fällt's, dann ist die Band halt auch gut, Also ich weiß, also kann ich schon verstehen, dass die uns sie gefragt haben. Sage jetzt mal ernst, <lacht> überheblich. So. Naja, ja, aber ich meine, ne, ist ja irgendwie dann schon schon eine kleine. Kleine Ehre, oder? Ey, der Hammer. Also man muss so dazu sagen, das, ähm, uns haben auch sogar mal Rammstein gefragt für eine US-Tour. Allerdings hätten wir uns die nicht leisten können. Und es kamen leider auch Anfragen von Bands, bissig ähm, böse Onkels und so kam auch Stefan Weidner fand uns damals auch gut. Ja. Und da haben wir natürlich aber Danken abgelehnt. Da haben wir gesagt, nee, damit wollen wir ja, ja, nichts ja. zu tun haben. Ja. Aber Ärzte Rosen, ey, meine, ey. Also, was, dann da muss dann man jetzt, ja nicht lange drüber nach, oder? Ich und meine, man braucht ja. da auch nicht lange, weil diese... Ich weiß, dass ich jetzt auch manchmal immer noch in der Kneipe und dann äh, Die Hosen, ne? sag ich immer, ey, von mir hörst du kein schlechtes Wort. Das sind total korrekte Menschen, das sind total stabile Typen. Das ist eine sehr, sehr coole Tour, auf, also Stimmung auf Tour. Für uns ging es da total gut. Wir waren wirklich mit weitaus cooleren Bands unterwegs und wurden viel schlechter behandelt als bei den Toten Hosen, also mit Abstand. Und ja, äh, ja. da kann man einfach nicht sagen, abgesehen davon die Chance zu haben, vor 15.000 Leuten zu spielen... Und wir haben es echt oft geschafft, dass die nach der halben Stunde Zugabe gerufen haben. Und das ist, also na klar, wenn die Hosen angefangen haben, den ersten Tag zu spielen, waren wir komplett vergessen. Völlig egal. Ne? Aber bis dahin. Ja. Und dann am Merch die Band stehen und dann war da wirklich, also das, da hast du so gemerkt, okay, alles klar, hier geht irgendwas. Das war ja. schon heftig. Auf jeden ja. Fall. Bist du noch mit denen irgendwie befreundet? Ja, Fall? also gibt losen Kontakt auf jeden Fall. Also mit dem, Bassist, mit dem Andi, mit dem Bassisten, schreibe ich mir so ab und zu. Weil wenn der in Berlin ist, dann sieht man sich okay. Ja, die, jetzt war halt lange Pause, aber das letzte Konzert vor der Pandemie und vor unserer Bandpause war, wir haben die Hosen nochmal mal supported vor drei Jahren. Mhm. Äh, bei, so, bei so einem Konzert vor nur 25.000 Leuten. Naja, clean, clean ja. ja. Nee, und sonst, also dadurch, dass wir auch bei KKT sind, weil der die toten mhm. hosen tour ist, äh, gibt es da relativ viele Überschneidungen. Okay. okay. Ja. Also ist jetzt... Keine Ahnung,
1: das ist nicht, dass die euch mal eingeladen haben und die haben gesagt, das ist jetzt gerade eine up coming band die brauchen wir, so also ein bisschen aus Eigennutz und dann ist das halt so ein bisschen nee, wieder auseinandergegangen, so. sondern. Ich glaube, das
0: machen die auch immer so, wie die wollen. Also die brauchen keinen, die Hosen brauchen ja, keinen. Die brauchen die keinen, also da kann so unser Greis vorher auf der Bühne stehen. Ist ja, aber die, an den Anspruch haben die schon, wenn man sich das mal. Also mir fallen halt nicht viel, aber so Living End, Green Day, klar, habe ich schon gesagt, die, die haben ja auch diese ganzen alten us bands äh, Quatsch, die, 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 die englischen Street-Bands. Ja, ja, so, ja. die Boys und so, wat, wat da so. Bei denen haben ja schon alle möglichen Bands im Vorprogramm gespielt und auch sehr, sehr gute Bands. Das machen die schon, weil die den Leuten da auch was Amtliches bieten wollen. Bis sie jetzt in mhm. so feine Sahne oder, oder uns wieder mal gefragt für ein paar große Dinge. Ähm, die wollen einfach, dass es das von, von 18 Uhr bis 3 Uhr einfach ein fett Paket ist. Wird, so. ne? genau. ja, ja, ja. Deswegen ist es schon so ein also wir haben natürlich auch, wie jetzt in der Situation, wo du sagst, du hast da vielleicht mehr von, der ich hier sitze, aber am Ende haben wir beide davon und so haben da auch beide was davon, die Hosen haben was davon, mhm. dass wir den Abend mit den Runden machen und wir können uns auch nicht beschweren, dass wir ja. vor den Hosen gespielt haben. Wie ist das bei euch? Nehmt ihr, äh, wen nehmt ihr da gerne mit ins Vorprogramm, auch was euch wir gefällt? Wir haben es eigentlich genauso gemacht. Ja? Also wir haben da vor den Hosen äh, lernen heißt siegen lernen, haben wir immer gesagt. <lacht> wir haben das nicht anders gemacht. Also eine Band wie Tobolstadt oder eine Band wie Kraftclub oder so, die haben wir nicht mitgenommen, weil die halt so riesig sind, sondern die waren ja klein und unbekannt. Aber siehst du da eine gewisse Verantwortung bei, bei größeren Bands,
1: dass man sagt, irgendwie, um vielleicht auch dieses ganze keine Ahnung, Musikbusiness da so ein bisschen am Laufen zu halten und irgendwie auch anderen Künstlern oder Künstlerinnen eine Chance zu geben und da nachzukommen?
0: Ja, das kann man natürlich so hochstilisieren, aber wenn ich ehrlich bin, also, nee, ich sehe da keine Verantwortung. wurde ich, okay. ich finde aber, man wäre ja total bescheuert. Wisst du, weil zum Beispiel, also Turbostadt ist immer ein super Beispiel, mit denen haben wir ja mittlerweile auch eine Geschichte, eine gemeinsame. Mhm. Da, sind, da ist einer der besten Songs entstanden, den wir live spielen. Ja. Und Turbostadt ist einer meiner absoluten Lieblingsbands und ich finde die alle, das sind alle richtig gute Freunde. Okay. Das ist richtig, richtig eng. Ja. Und äh, da wäre man ja schön blöd, wenn man die Chance nicht, nicht nutzt, eine Band mitzunehmen, die man geil findet. Also man hat. Äh, also ich glaube, die würden auch nicht mitfahren. Wenn, wenn das jetzt so... Also passt mal auf, wir sind ja die Beatsteaks. und jetzt tun wir euch mal die Freude. Weil am, genau. am Ende, wisst ihr, Peter von Tobestadt, der ist genauso alt wie Icke. Und, und Martin, der ist, hat, seine Tochter ist so ähnlich alt wie meine Tochter. Das heißt, wir sind alle eine Generation. Mhm. Ähm, ich finde die bus einfach super. Und die finden uns super. Deswegen fahren sie ab und zu noch mit. Auch wenn sie das selber ja nicht mehr nötig hätten. Ja. Und so ist es mit anderen Bands auch. Ich glaube, wir haben immer Bands mitgenommen. Als zum Beispiel Peter irgendwann anne Kante-Reiter im Radio gehört hat, kannte die noch kein Schwein. Dann waren die bei uns mit. Und dann wissen wir ja alle, was mit denen passiert ist. Jetzt sind die halt natürlich an uns vorbei, Kraftclub genauso. Aber erstmal Dendemann, Fat Tony, das waren alles Sachen, die wir geil fanden, ohne drüber nachzudenken, was wir denen jetzt für einen Gefallen tun. Ja. Es war, Billy Tellen war damals genauso ein Ding. Das einfach fanden wir halt super gut. Das kam damals sogar von einer Plattenfirma mal, aber ansonsten immer so, er geil, er lässt doch fragen. Ja, ja, ja. Naja, klar, wenn man in der Position ist, warum das nicht? Das ist natürlich voll geil. Das war auch in die Phase, da konnten wir uns das leisten, denen zu sagen, hier, wir zahlen euch halt nicht bloß die Unkosten, sondern da gibt es für alle ein Hotelzimmer oder ihr kriegt halt sogar eine Gage. Mhm. Und das ist doch voll geil. Catering sofort mit. Die haben immer Zack, im gleichen Catering gesessen. Ja. Und das hat man natürlich von den Hosen gelernt. Und da wärst du ja auch... Das war immer geil, finde ich. War schön.
1: Hast du, wenn du zurückdenkst, ich meine, du hast das ein oder andere Konzert gespielt, hast die eine oder andere Tour ja auch gemacht. Äh, irgendeine besondere Tour in Erinnerung geblieben, wo du sagst, die war mega geil. Total super... Die Bands, mit, die, die, die da mitgespielt haben,
0: weiß ich nicht, so dieses Komplettpaket einfach? Also ich weiß, das sind so zwei Sachen, die ich so immer sagen muss. Ich habe so die Phase, wenn wir dann so bei den, also da haben wir unsere Tour gespielt, dann waren das halt so, okay, jetzt ist halt der Columbia Club zweimal ausverkauft. Okay, in Berlin wird es vielleicht die Columbia Halle. Dann ist es halt in, oder wenn die, die Hallen so ein bisschen größer oder... Ja. Äh, Du hast ja halt ganz sicher im ausverkauften Backstage in München gespielt. Mhm. Das war das große Backstage. Und dann waren wir aber auch noch, und dann sind wir auf Festivals und haben, waren so die Band, die so 16 Uhr gespielt hat, auf der, ich sag beim Hurricane, auf der, auf der kleinen Bühne. Und zeitgleich mit uns haben, glaube ich, Muse gespielt. Und du siehst halt, dass sich, also die Bühnen sind ja so ein bisschen voneinander mhm. entfernt. Und der Letzte, der sich umdreht zu uns, steht aber schon mit dem Rücken zu Muse. Also du hast so ja gemerkt, dass auf jeden Fall, oder die, sich alle die Mal. mussten den Hangar sperren beim Bizarre, mhm. weil auf jeden Fall so viele Leute uns sehen wollten und man natürlich erst im Nachhinein so mit, oh, krass, wie viele da waren und so. Ja, ja. Das fand ich schon heftig. Nicht, als man so die letzte Band war. Dann fand ich es total krass, als wir so... Ähm, Aber wann war denn, um da nochmal kurz einzuhaken? Das, war, das fing so an 2004, das war so kurz vor Smack Smash.
1: Okay, da war so dieser Punkt, wo ihr auch langsam gemerkt
0: habt, irgendwas passiert. Genau, und dann ging es los, mit 2007 waren dann auf immer so die Hallen. Und dann ging das da los, mhm. dass sie dann so mit zwei Bussen losgefahren und Westfalenhalle ausverkauft, das erste Mal ausverkaufte Wuhlheide und so. Und dann denkst du, oh alter, krass. Und dann so die Zeit danach, wurde ähm, dann so bei Rock am Ring, als, als vorletzte Band, da haben wir zum Beispiel für Audislave gespielt mhm. und die hatten danach keinen Bock mehr auf die Bühne zu gehen. <lacht> das, war, also, das, das war dann einfach so. Schlimm, so. Ja. ja, und äh, also das, das fand ich schon heftig. Und da gab's aber auch... Also, ja, wir haben auch mal so eine Tour gemacht. Da sind wir durch ganz Europa gefahren. Da haben wir Habt uns ihr einfach das gemacht? Rela- also seid wirklich. Ihr also von, von Italien, also Italien, Frankreich, ähm, ehemalige Jugoslawien, also Kroatien, Slowenien, äh, Tschechien, Slowakei, Polen, Schweden, Finnland, Norwegen, England, Benelux klar, Österreich. Also alles. Da, haben wir uns so wirklich, da haben wir so richtig Geld verbrannt, weil natürlich in, in Barcelona kamen halt 250 Leute, wovon halt 15 aus Spanien kamen. Ja. Aber das fand ich auch total heftig. Und dann haben wir in, in, in Malmö in so einem 700er Laden vor 170 Leuten gespielt mit, mit, irgendeiner, mit, einer Mill Collins, mit einem Millencolin-Side-Project. Und das fand ich auch total geil. Oder in England irgendwie mal, wie heißen die denn? Jetzt muss ich mir überlegen. Mit Nathan Gray am Gesang.
1: Ach ja, ja.
0: Ja. Fällt, fällt ja. Fällt uns noch ein. Die haben uns zum Beispiel mitgenommen dann waren wir da Support oder. Oh, das geht, Boys that's Fire. It's Fire, mhm. genau. Oder dann waren wir zum Beispiel mal, so haben wir so vor ein paar Jahren so eine kleine Tour durch Polen gemacht mit dem Highway Tiger, mit dem Sprinter. Mhm. Und dann Hotelzipent und dann bloß also nur, nur wir fünf und ein Tourmanager, glaube ich, kein Backliner, haben wir selber aufgebaut. Jetzt sind halt so die Sachen. Ansonsten ist es wie gesagt schon so viel. Ich kann mich an so an das Fest in Karlsruhe erinnern, wo auf immer 100.000 Leute vor der Bühne standen, so ein umsonst Krass, Draußen-Ding. Ja, ja. Oder dieses Woodstock in Polen, was so ja, riesig ja. ist. Oder halt diese Dinger, wo Anni das erste Mal sagt, jetzt knien sich mal hin und auf immer denkst du so, wie jetzt hat sich komplett Rock am Ring hingekniet, 90.000 Leute, oh, oh, oh. das ist alles heftig. Ja. Aber ein Esso-Konzert, wo ich bei dir bin, weil es 70 Grad hatte und viel zu voll war und so. bleibt dann hochhängen, ne? Immer, immer so Dinge, ey, wisst ihr noch, da haben wir mal gespielt, ah ja, wo wir dann noch tanzen waren, wo ich so besoffen war, dass ich noch bla oder so, da gibt's ich, fallen dir jeden Tag zehn verschiedene mm, andere Sachen mm, ein. Ja. Nein, ihr macht das ja auch noch schon eine Wir machen, Ja, Das eine ist, ganze ist dann schon echt lange, war? Das vergesse ich immer. Ja. Aber wenn ich jetzt schon 21 Jahre dabei bin und die anderen schon fünf, sechs Jahre länger, das ist schon ist ja ein halbes Leben bei manchen Leuten. Völlig. Oder ein ganzes Leben. Absolut, ja.
1: Äh, Amerika habt ihr, habt ihr auch gemacht?
0: Stimmt, da äh, kann ich mich schon noch dran erinnern. Bei der Vince tour habe ich mal gegen den Bassisten von Sublime, dann hießen sie Long Beach Stub All Stars. Mhm im Bierbons auf mir <lacht> gewonnen. Gewonnen, okay. Da. okay da, ja. hey, der hat geschlagen. Den hat geschlagen. Ganz klar habe ich gewonnen, 1 Und der ist ein Riesentyp. Ja, ja, da waren wir mal auf der Warp-Tour, aber das war dann, glaube ich, weil... Funktioniert Amerika für euch? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Jetzt, jetzt würde da war wahrscheinlich jetzt, kein Schwein kommen. Keine Ahnung, Man ja. müsste dann, man muss, glaube ich, dann einfach dranbleiben. Du musst immer wieder, immer wieder. Touren, wieder, dann musst ja, du, ja. Also, und wir hatten ja ein Pensum, wir haben ja teilweise 140 Konzerte hier in Europa gespielt. Mhm. Wisst du, warst du die ganze Zeit unterwegs. Das wäre, also wir hätten, glaube ich, ich glaube, wir werden als Band nicht mehr zusammen. Weil es gibt ja Bands, die machen so weit. die sind
1: drei Monate, brain, im Jahr, ja. drei
0: Monate im Jahr zu Hause. Ansonsten ja. sind die halt ja. immer nur am Doose Payen. Und ich glaube, wir haben hier noch Doose Paid hier in Europa. <lacht> Und haben es ja probiert mit Italien, England, Frankreich. Und irgendwie war es so, ey, wir können es machen, wir können das spielen. Aber man muss es auch nicht. Aber vor allen Dingen ist es halt auch echt, man muss es da essen können. Und ihr habt keine Plattenfirma da drüben, die gesagt mhm. also als wir bei Epita fahren, da kamen so Sätze wie The Money will be there, aber da kam kein Money, Aha. also war, war dann halt so, dann machen wir doch eigene Faust, aber dann halt sechs Wochen in so einem Sprinter und du hast ja, wir haben ja hier zu tun, ja, du war ja dann noch so, haben ja auch jetzt acht Studioalben, zwei DVDs, zwei, ja, ja. zwei Livealben, im Best, also in greatest Sits, also war ja auch immer, wir haben wirklich jedes zweite Jahr irgendwas gemacht, ja. war es einfach genug zu tun ja. und dann ist Amerika hinten halt Runtergefallen, ja, ja tatsächlich verstehe. deswegen. War das der verrückteste Ort oder verrückteste Land, wo ihr gespielt habt? Wir haben mal in Schade, jetzt müsste ich mal jetzt im Griff kennen. Tas- ta- wo kommt der Tasmanische Teufel her? Wo kommt Dracula her? Das ist nicht, ach so in Transsilvanien, Rumänien. Da waren wir mal. Okay. Oder noch irgendwann als auch gehört mit Autos da. Man muss nach Eselskahn, dann haben wir auch so ein Festival gespielt. Das war, schon, das war weit weg. Ja, da war ich schon, ja. Buenos Aires war auch schon toll, weil es so weit weg war. Aber funktioniert auch. Buenos Aires war ganz geil. Waren wir mit den Hosen zusammen. Ah, aber
1: die haben da unten eine richtige Fanbase, oder? Ja,
0: die spielen da vom Stadion. Weil die jetzt oh, ist einer, warum? Naja, weil, die, weil, die, weil es keine Ramones und keine ACDC mehr gibt oder so. Keine Ahnung. Oh, okay. Und weil die Hosen dann einfach da jedes Jahr hinfahren oder jedes zweite Jahr. Machen dann noch Urlaub und spielen noch Konzerte, Ja, ja, die fahren dann immer ihre oh, zwei Wochen spielen. Ja, ja. ja.
1: Äh, ihr habt ja wahrscheinlich nicht von Anfang an von der Band gelebt, oder? Nee. Wann ging das los, ungefähr?
0: Warte mal, ich habe 99, da war ich schon, da war ich noch Student, dann habe ich mich exmatrikulieren lassen, dann habe ich. Ah, ihr arbeitet als Küchenhilfe beim Catering, hab aufgelegt. Geil, läuft gerade hier Pennywise, ja. Bro, him. der läuft in so einem Laden. Wie oft hört so ein Barmann diesen Song? Ah, keine Ahnung. Oh, heftig, heftig. <lacht> ähm, Toilette da, genau. Ähm, wir haben, ich glaube, das hat so 2005, 2006 oder so, da ging es dann los, dass wir so angefangen haben mit 500 Euro im Monat. Aber ich hab, glaube ich, natürlich immer noch, wir haben alle Nebenjobs gehabt. An hat in der Kneipe gearbeitet, mhm. ähm, ich glaube, Peter hat immer so Runner-Jobs gemacht. Bernd und ich haben, ich weiß, dass ich mit Bernd zusammen im Bodemuseum die Alarmanlage aufgebaut haben. Da haben wir Kabel gezogen, da kann ich mich noch erinnern. Und da waren wir schon in der Band zusammen, glaube okay. ich. Und ansonsten habe ich ganz lange äh, aufgelegt gegen Kohle.
1: Machst du das nicht immer noch?
0: Ja, aber jetzt, na jetzt gerade, jetzt, also... Naja. Nehmen war wir mal, jetzt, wenn die Pandemie jetzt weg wäre, ja. würde ich es aber noch ab und zu machen. Aber das ist dann eher so Spaß, okay. weil jetzt ja auch das Kind da ist. Mhm. Aber da war, war das richtig fest. Ich hatte so drei, vier feste Daten. Mhm. weil jede Woche im, im Rosis oder, nee, immer einen Monat im Rosis, dann aber in, dann noch im Musik und Frühen und dann noch mhm. da. Das nicht mehr so oft. Aber dann irgendwann 2007, 2008, dann ging das so einhermehr los. Das da die konnte die man dann auch mal eine Miete so von genau. und, ja. und, und so weiter. Ja, als wir uns das erste Mal haben wir haben uns dann irgendwann... Wie gesagt, wir machen jetzt so eine, so eine Auszahlung, dass sich jeder einen Computer kaufen kann. Weil wir alle dann so Pro Tools oder irgendwas benutzen wollten, mussten wir uns alle einen Mac holen. Ja. Da halt haben wir immer so einen Rechner in meiner Wohnung. War so, boah, wow, wie heftig. Geil. Und alle von der Band bezahlt. Und alle von der Band bezahlt, ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Wie, wie
1: ist das bei euch? Habt ihr Management irgendwie? Macht ihr das alles selber? Organisiert ihr euch selber? Oder,
0: oder wer hat da überhaupt den Hut auf bei euch? Nein, da gibt es, ich glaube, bei so einer Band hast du, du hast halt, glaube ich, ganz viele verschiedene ich sag jetzt mal so Töpfe oder so Nebenkriegsschauplätze. Du hast dann... <lacht> das charmant also, ausgedrückt, Wir ja. haben unseren Merchandise, den machen wir komplett alleine. Das machen nur wir, da macht doch kein okay. anderer mit. Wir produzieren nicht. Klar geben wir jetzt den Auftrag zu einer Druckerei, aber... Ihr da steht wird nicht selber am Sieb kommen. und... Nee, haben wir aber auch schon gemacht. <lacht> ja. Wir haben auch schon unsere Platten gestempelt und und dann, was ich letztens mitbekommen, dass die Smack, Smash wurde mal in so einem Keller, die Wasserschaden, dann hat uns die Warner halt einfach so eine Riesenmarge, dann haben wir die Platte einfach die Wasserschaden-LP genannt und haben die alle gestempelt und da schrieben... Und da irgendwas drauf gemalt. Und dann wurde, also von der Idee bis zum Verkauf machen wir alles selber. Meine mhm. Schwester sitzt bei uns im Büro und verschickt die Pakete. <lacht> ähm, dann gibt es natürlich so das größere Business, also Live-Spielen. Da haben wir natürlich eine Agentur, KKT. Mhm. Und da ist auch ein Management mit dabei. Also hier wir haben Erik vom Anke Sellys ehemals, kennst mhm. du dich auch noch. Und Thorsten, der halt bei Schimmel Trouble Bass spielt, ist halt schon seit Ewigkeiten unser Manager. Die kümmern sich natürlich um alles andere so. Plattenfirma oder Verlag und so ein Kram. Ja, ja. Und aber intern, so unsere, unser Money-Business oder unser Business haben wir selber organisiert. Also wir haben jetzt der besagte Robert, mit dem ich die Radiosendung hatte, der kümmert sich um unsere ganze Buchhaltung. Mhm. Und ansonsten gibt es natürlich immer, du hast natürlich immer irgendeinen Anwalt, einen Steuerberater und so. Aber das, ist alle, also das sind alles wir. Wir haben jetzt auch eine eigene Plattenfirma in Gründe. Schon dicht bei euch, ne? Ja, also es gibt alles. Am Ende bestimmen wir fünf die ganze Zeit, was gemacht wird. Seid ihr äh, alle gleichwertig? Also auch du, der jetzt als letzte dazugekommen ist? Wir sind irgendwann haben wir beschlossen, alle durch fünf. Immer. Und immer okay. alle, egal was. Okay. Und das ist voll geil. Ja. Also, kann ich sagen, und glaube ich, kann ich auch für alle anderen sagen. Selbst wenn jetzt Thomas irgendwann mit einem Hand-in-Hand Hand fast im Alleingang gekommen ist, mhm. kann der glaube ich schon genau einschätzen, dass das so, weil wir ja schon immer so eine Live-Band waren. Also die Band hat ja schon immer, die Leute kennen ja Hand in Hand, klar von MTV so ein bisschen, aber jetzt nicht aus dem normalen Radio, weil wenn du aus Berlin rausfährst, hörst du keine Beatswächs im Radio. Das passiert so gut wie nie. Okay. Also es gab mal ein Delta-Radio da oben im Norden, die haben mal so ein bisschen was, die spielt. Ansonsten finden wir im Radio auch nicht statt. Das heißt, wir waren schon immer so eine Live-Band. Ja. Und da stehen nochmal alle fünf da. Und deswegen fand ich das eine sehr... Das ist eigentlich eine charmante Herangehensweise. Ja, und wenn ich ehrlich bin, so Bands wie Dunats, so oder gibt es ein paar Bands, das machen viele so. In, in, in der Größenordnung. Nein, naja, überhaupt. So, ey, lass uns das einfach nicht, weil also Fakt ist, ich bin halt nicht so ein Songwriter wie Thomas. Ja. Und hab da vielleicht aber ein paar andere Sachen, wo er auch keinen Bock drauf hat. Dann kümmere mich dann eher um so einen kleinen Scheiß beim Shop oder so. Und kümmere mm. mich darum, dass der Ticketverkauf funktioniert. Wo er natürlich auch was von hat. Und so sieht es hoffentlich jeder. Ich rede jetzt immer nur für mich. <lacht> aber ich glaube, nach Klar. den letzten 20 Jahren kann ich schon so schon einschätzen, dass, das so ein, dass alle damit zufrieden sind. Ja, ja. Also doch, okay. Ich wollte gerade sagen, dass auch
1: alle damit äh, Fein sind. Ich glaube, mal, mittlerweile
0: ich... hätte der eine oder andere was dir gesagt, weil er damit ein Problem mehr hat. <lacht> ja. Ich so... Ey, sag mal, wieso kriegen so wenig? Ja, genau. Nee, also Ego, Ego, Ego-Shoots und so gibt es auf jeden Fall, aber das ist oft nur künstlerischer Natur. Also, wieso ist hm. jetzt mein, mein Basslauf nicht mehr so oder wieso soll ich nicht jetzt so spielen oder ach so, ich soll das so singen, ach, ich soll das näher so spielen. Da macht man sich dann eher stark. Aber bei der Kohle waren wir bis jetzt, wir hatten aber auch das große Glück, erst war so wenig da, dass es das keinen interessiert hat. Und dann, dann hat es für, für alle okay reicht mhm. Kinder von uns, das ist, ist, ist durch. Wir sind jetzt alle nicht Millionäre Wir müssten alle noch arbeiten. Wir müssten alle, wenn jetzt, wenn jetzt die Pandemie noch weitergehen würde und unserer, unserer ähm, keine Ahnung, die Leute, die was zu sagen haben, ich muss ja aufpassen, wie man sagt, nicht irgendwann einen gesunden Umgang mit dieser Pandemie und mit diesem, mhm. mit diesem Virus was einfällt und man sagt, man muss, dann müssten wir alle fünf sehen, wo wir bleiben.
1: Ja, ja. Wie und, habt
0: ihr euch jetzt durchgeschlagen? Also was macht man jetzt? Ja, wir haben... Wir waren die also letzten clever gewirtschaftet? Ja, wir waren die letzten Jahre sehr, sehr clever und haben sehr gut gewirtschaftet, würde ich sagen. Und haben einfach unseren, unseren Alters, unser Alterspolster so ein bisschen jetzt angerissen. Haben gesagt, mhm. so jetzt zahlen wir halt ein bisschen was aus, was dann vielleicht für 50, 60 plus genommen worden wäre. Aber waren halt sehr luxuriös unterwegs und konnten uns ein kleines Gehalt jedem zahlen, mhm. dass jeder von uns äh, Miete, Musik essen. machen konnte, mhm. andere Sachen machen konnte. Und äh, haben aber auch, wie gesagt, haben wir... Diese, diese Cover-EP in the Presence of bei ja. einem Studio, haben jetzt auch wieder angefangen, Musik zu machen und so wie jede andere Band, ja, ja. die das große Glück hat, irgendwie ein bisschen Geld verdient zu haben, Musik machen und an der Band weiterfeilen. Okay.
1: Wie, wie ist das da? Also seid ihr angestellt dann bei, bei irgendeiner, bei eurer Firma? Dann, nee, bei wir der, sind, bei der die, das sind alle
0: GBRs, beziehungsweise haben wir eine GmbH und Coca-G, mhm. so okay. in der Art. Und sind alle Gesellschafter, Geschäftsführer. So. Okay. Also diese, diese die sind Business. Halt. Ja, ja,
1: okay, okay. Also es ist schon durchprofessionalisiert. Ja, mittlerweile schon. Ja, ja. Ja. ja, da
0: kümmert sich auch tatsächlich ein richtiger Steuerberater ja, drum. Ja. Weil, also, das kannst du ja nicht, also gar nicht... Nee, das das nicht maximal, auf dem Niveau. Ne? Ich glaube, von uns Fünfen, das zu 10.000 Prozent keiner hinbekommen, würde, da irgendwie <lacht> Durchblick zu haben. Nicht so die, acht die Herren Musiker, sondern also ich mache ja meine Steuererklärung für mich als selbstständigen Künstler alles selber. Und das ist für mich schon immer, aber das für so eine große Firma ja, naja, das, das macht keinen Sinn. Aber
1: was hast du jetzt äh, während der Pandemie, also wir haben es gerade gemacht, gesagt, ja. ein bisschen Musik aufgenommen, ihr macht viel selber, ähm, aber live irgendwelche Autokonzerte, Sitzkonzerte, irgendwas gemacht, irgendwie... Mein Herr
0: Schneider hat er jetzt... Hat vor, abgebrochen, habe ich hat gesehen. Auch vor ne? drei Tagen dieses ja. Standkopf-Konzert. Und das Erste, was ich dachte, ist... Also erstmal stabile Wortwahl, von wegen verlogen und alles scheiße. Und dann dachte ich mir, was, ganz kurz, hätte er mich auch anrufen können, ich hätte ihm hier sagen können, dass das Quatsch ist, dass man das nicht machen soll. Also... Man muss es ja immer differenzieren, also man muss ja heutzutage sowieso aufpassen, weil Helge Schneider wird ja gerade auch von den ganzen Querdenkern und Schwoblern jetzt auch wunderschön vereinnahmt, ja, ja, weil klar. er sich ja gegen, bla, das stimmt ja alles ja nicht. Ich finde nur, als Künstler muss man sich genau überlegen, was man sich da auf die Naht zieht, wenn man so einen ja. Strandkorb- oder Picknickdeckenkonzert macht. Und ja. wir haben das große Glück, dass für uns von Anfang an klar war, die Art und Weise, wie wir Konzerte veranstalten. Bisschen, warst du schon mal auf dem konzert nee. Also so, ganz, ganz, also... Ja, so, ja so gut, aber das hat sich ja eigentlich tommy nicht House. groß ja. geändert. Das hat sich zum tommy House nicht groß geändert, nur dass es ein bisschen größer ist, aber du kannst ein beat konzert nicht stattfinden lassen mit Abständen, mit irgendwelchen, mhm. mit, mit diesen Regeln. Was nicht heißt, dass ich diese Regeln nicht will, ähm, das, man muss bloß einfach sagen, nee, ich stelle... Also aber Auto- keine Konzerte, Dynamik, keine Stimmung aus. Also ja. Autokonzerte ist sowieso... Also wie gesagt, ich bin, muss ganz vorsichtig sein. Ich finde, auf der einen Seite ist es natürlich für viele... Ähm, MitarbeiterInnen, die jetzt in der, in, der, in der Veranstaltungsbranche arbeiten, ein gutes Ding, Geld zu verdienen, wieder um einen Job zu haben. Ah, ich bin Soundmann, ich bin Bühnenbauer, ich bin Rigger. Geil, da ist was. Wenn man aber mal. ehrlich ist, wenn Leute mit ihrem Auto vor der Bühne fahren und aus ihrem Autoradio die Musik hören von dem Künstler, der auf der Bühne steht, das ist für mich, für mich persönlich totaler, indiskutabler Blödsinn mhm. und würde für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Ich war bei Helge Schneider in der Waldbühne letztes Jahr wo anstatt 25.000 5.000 waren. Und das war schön, weil ich mit zwei Freunden da war ein bisschen quatschen konnte. Mhm. Aber das hat mit schlimmen Konzert zu tun. Das ist ja auch eher so ein Unterhaltungsabend gewesen. Ich wollte also ein bisschen Stand-up, ein bisschen Musik, ein bisschen erzählen. Ja. Ja. aber, äh, w- ich, wenn ich mir jetzt, äh, gib mir irgendeine Band, keine Ahnung, eine, eine Turnstile oder irgendeine Band, die ich jetzt gerade mag, niemals würde ich mir die, nicht mal, ich würde mir nicht mal im Internet angucken. Also nicht mal, wenn die ein Streaming-Konzert machen. Ich gucke ja. mir lieber alte Aufnahmen an von alten Konzerten. Alte Live-Aufnahmen, wo ja. Wo alles noch gut ist, aber ja. das, das kommt für mich nicht in Frage. Das können ja alle machen, wie sie wollen. Ja. Aber da haben, waren wir uns glücklicherweise total einig und haben mir gesagt, nee, lass uns mal die Füße stille halten. Wir haben, ey, wir haben hier noch zu tun gehabt. Wir haben unser Wohnzimmer-EP neu aufgelegt. Wir haben jeden Monat in diesem Jahr... Diese Wohnzimmer-EP, mh, war das diese Ding, wo ihr ein Konzert gespielt habt, Richtig. aufgenommen und dann für Oma rausgekloppt? Nee, du hast, wir haben vorher sechs Coverversionen aufgenommen ja. mit Moses. Und jeder Gast, der damals in die Wuhlede kam, äh, in die ja. Entschuldigung, zu diesem Wohnzimmerkonzert, hat so eine CD in die Hand, zurückbekommen. Ja. Und die haben wir jetzt nochmal als Vinyl aufgelegt. Ah, geil. Und dann aber nochmal bist du dann nochmal im Master, nochmal neu das cover ja, ja. und alles schick gemacht. Und dann haben wir jetzt jeden Monat ein altes Shirt aufgelegt. Dann haben wir für unsere Crew Sachen verkauft im Shop. Also wir hatten immer durchgehend zu tun, um das irgendwie alles am Laufen zu halten. Also habt ihr
1: auch eine feste Crew, die an der N- Ja,
0: hat? Jetzt, die ist auch kleiner geworden, weil die natürlich im Laufe der Zeit auch gesagt haben, ey, ich muss gucken, wo ich bleibe. Aber es gibt so ein paar Leute, unser Soundmann Tom zum Beispiel, ähm, Robert, der unsere Buchhaltung, unseren, unseren, unsere Reiseleitung gemacht hat, Mülli Merchandise Reiseleitung, also jetzt Tourmanager, und ein, zwei Backliner, ist schon. die sind schon seit 15, 20 Jahren dabei. Mhm. Und ähm, da hat man halt auch mal eine kleine Aktion gemacht. Ja. Und so war eigentlich die ganze Zeit äh, genug zu tun, ohne jetzt händeringend ein komisches Streaming-Konzert zu machen ja, oder ein ja. picknickdecken konzert ja.
1: Hast du noch irgendwelche anderen Sachen neben dem Herlaufen, neben Beatsex?
0: Naja, ich habe mit unserem Soundmann Tom, ja. vor, wir haben, wir haben vorletztlich eine Pause gemacht nach 20 Jahren. Wir haben gesagt, so jetzt, ja. komm, jetzt macht mal jeder ein Warum? Jahr lang seins. Naja, weil 20 Jahre in der Band. Ich weiß nicht, wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen jetzt? Nicht 20 Jahre. Ich habe <lacht> das noch nie geschafft, aber ich finde, dass 20 Jahre in einer Band zu spielen, das ist erstmal ins Wenigen vergönnt. Das gibt's hier noch. Ja. Das gibt ja. halt Ärzte Rosen, ich nenne immer so die Donuts, die Broilers. das habe ich letzten Podcast gehört. Ähm, das ist natürlich immer eine Leistung. Ich rede jetzt immer nur von der ja, Leistung, ja. als Band zusammen zu sein. Ganz oft nicht über die Musik, aber ich selber hab's gemerkt, dass das echt richtig Arbeit ist dazu. Dass das richtig funktioniert und dass man und man hat natürlich irgendwann auch mal so einen Punkt, wo man sagt so, oh ja also jetzt kann ich auch gerne ja mal was anderes machen. Und weil
1: einfach die Luft raus, wenn man keinen Bock mehr, mehr hat Luft, oder so, was ja, ist ich das? glaube
0: nicht mal einfach. Ich will jetzt mal was anderes machen. Also erstmal sind wir alle im Laufe der Zeit Väter geworden. Also jeder von uns hat jeder von uns hat seine. Naja und da war halt natürlich zwischendurch in so Jahren, wenn du halt 100 Konzerte spielst, ich habe drei vier Geburtstage meiner Tochter nicht erlebt. Das ist alles hm. nicht so schlimm. Das machen andere auch. Die jetzt einen 9-to-5-Job haben und eine Nachtschicht machen müssen oder so. Aber das war so, das war so mal in der Zeit zu sagen: Ey, komm, wollen wir nicht mal kurz aussetzen, mal aus diesem, weil es ist auch so ein Hamsterrad, weißt du, du hast dann immer, du machst eine Platte, dann fährst du drei Eier auf Tour, mhm. dann überlegst du, ob du noch machst jetzt eine DVD oder eine Best-of oder eine Live-Platte, na komm, wir machen ein neues Album und bist immer so drin. Dann hat sich auch einen, ja auch eine in diesem Musikgeschäft verändert. So einen schlechteren. Naja, für uns, also wir waren noch nie eine Band, die Großplatten verkauft hat oder so, aber der okay. Zeitgeist ist ja so weitergezogen und wir waren ja irgendwann keine zeitgeistige Band mehr. Wir sind ja auch jetzt nicht irgendeine angesagte, heiße Band. Ihr macht das,
1: was ihr wollt und wir sind halt so alt und machen das ne? schon so
0: lange und dann kann man sich auch mal, ich finde, den Luxus kann man sich mal nehmen, weil es war ja auch nicht so, dass also ich habe in dem Jahr wo wir, das war das Jahr vor der Pandemie, das ist natürlich rückblickend, alles ein bisschen dumm gelaufen, dass in dem Monat, wir wollten letztes Jahr 25 Jahre feiern ja. mit richtig geilen Konzerten. Wir wollten spielen im, im Zukunft am Ostkreuz. Boah, ja geil, schon? ja, großartig. Heimathafen, wir wollten im Metropol spielen. Also ganz haben, klein, richtig. Wir haben uns richtig, nerven von ganz klein. Die Ärzte haben uns. Die Ärzte, wollten ja, ich glaube, die haben die Idee geklaut. <lacht> Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Ja, und das ist leider ein bisschen dumm gelaufen, aber ja, davor, in diesem, in diesem Pausejahr, habe ich mehr Musik gemacht als zuvor. Ich habe halt angefangen, viel zu produzieren zu Hause. Habe jetzt halt mit meinem ähm, Soundmann Tom das kate Schellenbach-Experiment gegründet. Mhm. Das ist so, so ein bisschen band produzenten Wir machen halt viel so Rap-Kram, bisschen, bisschen Club-Haus, nee, Haus nicht, aber so
1: elektronische Musik <lacht> so ein bisschen. Naja,
0: also es klingt alles nicht elektronisch, weil wir so alt sind und uns so eine, unser, Hör, na, unser <lacht> Hörfeld ist natürlich alles sehr analog geprägt. Ich meine, ich ja. finde... Ich finde auch viel von dem neuen Scheiß super, aber so eine Band wie Kraftwerk klingt ja irgendwie trotzdem, also man das, weiß, das ist alles elektronisch, aber trotzdem klingt es ja so, als wenn, es ist ja irgendwie alles gedrückt und das macht gerade ganz viel Spaß und da haben wir jetzt mhm. so Videos gedreht, hatten jetzt auch die ersten VÖs und so. Das haben wir so, haben so etabliert, Thomas macht eh die ganze Zeit Musik, mhm. hat sein Ended Label, Tomatenplatten. Ja. Ich glaube, Bernd hat angefangen, auch Musik zu veröffentlichen, als Killing Moon, glaube ich, der macht so Haus, richtig Haus, Hausmusik. Okay. Arnim sitzt auch gerade viel und hat bei sich angefangen, eigene Mucke zu machen. Peter hat viele andere Sachen gemacht. Und so hatten eigentlich alle total viel zu tun. Und aber schon ein sehr weites Spektrum,
1: oder? Also, wenn man sich das mal
0: so anhört. Also, ich meine, auf der Bühne macht er Rockmusik und nebenher dann da ja.
1: aus, hier
0: so. Nee, aber, so ja, so auf jeden. Ja. Aber wenn du mal überlegst, zum Beispiel, wir machen auf der Bühne, wir spielen auch Elle auf der Stirn mit, mit mhm. Deichkind mhm. und spielen Frieda und die Bomben. Also, da geht die Schere auch schon weit ja, auseinander. Abso- absolut, du. Ja, absolut. Oder wenn Arnim halt den Sampler anmacht, und wir halt dann sagen, so, wir machen jetzt ein Stück oder wir spielen jetzt nur den Remix von dem Track. Also, wir haben ja auch immer Dennis bei, der halt viel Tasten drückt und so perkussive mhm. per- Sachen abfährt. Ähm, wo halt, naja, also. Klar, wir sind eine Rockband und versuchen immer, das alles viel mit Bass, Gitarre, Schlagzeug hinzubekommen. Aber die Schere geht da schon weit auseinander. Mhm. Das ärgert ja so viele Leute, die halt wollen, dass wir so klingen wie zu 48, 49 Zeiten. Stick so, to the roots. Könnt ihr ja. mal bitte wieder so klingen wie früher? Ja. Das ist ja Quatsch. Und, und aber ihr entwickelt euch ja auch weiter. Ja, aber das hat sich dann natürlich da total krass rausstilisiert. Ich hab, jetzt schon, ich hab mir irgendwann eine MPC gekauft und habe irgendwann Hip-Hop-Beats angefangen zu machen mhm. und hab irgendwann Tommy gefragt, sag mal, willst du die nicht mischen? Und er so, boah, die klingen ganz geil, wollen wir nicht eine Band gründen. Und ich so, ey geil, wir machen jetzt Mucke zusammen und habe angefangen mit meinem besten Freund und unserem Soundmann, der auch noch ein super Engineer und ein guter Musiker ist, einfach Beats zu produzieren und jetzt suchen wir uns immer Sängerinnen und Sänger und machen einfach Mucke und veröffentlichen die, unabhängig von Beats und Thomas macht mit seinem Kram auch Sachen, die abseitig sind. Mhm. Und ich finde das eigentlich also, bist du, vorhin lief hier gerade auch Sex Pistols und wenn du dir die Pillsachen anhörst, also hier von John Lydon, also von dem Sänger, dann irgendwann, der dann irgendwann auch Dub und so weiter gemacht ja, ja, hat. Ja. Oder du hörst ja The Clash an. Ich meine, ich weiß nicht, das war doch schon immer so. Nee, ja. war ja auch nicht negativ, ich meine. Nee, ich, ich weiß, ich weiß, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich, ich denke da manchmal auch drüber nach, aber ey, wenn man seit über, also wir sind jetzt alle um die 50, mhm. muss man ja so sagen, und du hast halt schon alles gehört und dann machst du einfach das, worauf du Bock hast. Und wenn ich zu Hause sitze, alleine und ich hab halt so ein paar Kisten mir gekauft und denk mir so, ey geil, so ein Bass sind die, ey samples ey geil, Plattenspieler, ey geil, ähm, ey geil, ich mach jetzt Hip-Hop, ey geil, ich kann jetzt Hip-Hop machen. Voll gut, nochmal mag halt, ja, 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 ja. Ja,
1: cool. Ähm, ich weiß ja nicht, was ich dich jetzt fragen wollte. Gab, da, weil
0: ich habe wieder zu lange hier nee, habe. Weil es,
1: äh, ich finde es ja total spannend, wenn man dann also so diesen, ach nee, jetzt weiß ich's wieder. Äh, und diese ganzen Einflüsse, die ihr da habt, bringt ihr die denn auch mit zurück in die Band? Oder bleibt es dann so ein bisschen exklusiv in Anführungsstrichen, dass also man sagt, nee, ich mache jetzt hier mein Projekt so und das mache ich da und äh, bietet Also dass das auch alles so getrennt ist. Nee, ich Sachen glaube, das kann sind. man oder nicht. Oder, man oder nicht fließt es
0: irgendwie schon so? Ich glaube, am Ende fließt es, ey, wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man jetzt irgendwie... China, also ich weiß nicht, wenn du jetzt... Gut, ich weiß jetzt nicht, ob der Integrity-Sänger sein Leben lang nur... Sozialen Hardcore gehört hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube selbst, also wenn du dir Interviews, ich habe heute gerade, weil doch dieser Joey Jordan die Storm ist von ja. Slipknot, der Schlagzeuger, ja. und habe mir so einen, so einen Tracks angeguckt bei, bei Arte, wo er halt mit, da sitzt er mit seinem Bassistenkumpel, mit dem er so eine andere Band hatte. Mhm. Und wisst ihr, da war Joy Division dabei, meine absolute Lieblingsband, sagt er, da sind Police dabei, da sind Kraftwerk dabei, Kiss, klar, ACDC, Megadeth. Ähm, aber da geht ja die, also das ist ja auch, das
1: ist, auch alles ist ja alles dabei. Äh.
0: Und das war glaube ich, ist glaube ich noch nie anders gewesen. Ich glaube, mhm. das ist echt noch nie anders. Wenn dann Metallica mit Lady Gaga einen Song machen, dann hat das auch damit was zu tun, dass irgendjemand von denen mal einen Lady Gaga Song geil findet. Ich glaube, das ist doch wirklich. Äh, Eisfeld hier von Beginnern hat doch mal gesagt, wer Hip Hop hört, aber nee, wer Hip Hop macht, aber nur Hip Hop hört, betreibt Inzest. Ich glaube, das trifft doch jede Musik zu. Mhm. Das hier, das ist mein Kump- unser, unser gemeinsamer guter Freund Pascal. Der ist mit mir zusammen, wir sind auf diese Rascal-Konzerte, der ist ein riesengroßer Grime und ja. Garage-Fan und, und so ein Kram. Ich weiß nicht, du wirst ja auch nicht nur auf die Zwölf hören. Du hast ja bestimmt. Es ist, ja doch, nee, es ist ein bisschen weiter, Aber es ist ja dann nicht nur, du wirst ja sicherlich auch die eine oder andere Pop-Platte gut finden, oder?
1: Nee, ich ab. Ich habe jetzt so ein bisschen im, im, im so Country-Western. Okay. Äh, hier, wie heißt er denn? Orwell Pack?
0: Hey, gut, bei, den, bei mir war es immer Willy Nelson oder Johnny Cash und so.
1: Also, also finde ich ganz abgefahren. Mhm. Aber es ist jetzt irgendwie auch eher so ein bisschen so ein, so ein weiß ich nicht, so ein, so, ein, so ein leichtes Interesse, dass man sich das mal so anhört. Aber ansonsten äh, bin Bist ich. Hast du drin. immer nur geballert? Also, immer auf die 12? Ja, ist echt nur so. Geil. Also, von Deutschpunk bis, bis, bis Metal ist das
0: irgendwie alles. Ja, aber ich finde, aber guck mal zum Beispiel, jetzt mal, äh, das ist doch total super. Metal nehmen wir jetzt mal eine klassische metal wenn wenn sie jetzt Iron Maiden. Ja, ja. Und dann nimmst du, nehmen wir jetzt mal Dritte Wahl oder neben Toxoplasma oder ja. Hansaplast. Also ich, ich finde ja, dass der Unterschied zwischen einem Capital Bra und Metallica nicht unbedingt größer ist als zwischen zwischen Iron Maiden und Hansaplast. Bloß weil die jetzt alle die gleichen Instrumente in der Hand haben. Ich wollte gerade sagen, das ist ja was, Aber es ist ja trotzdem was völlig anderes. Ja, ja, absolut. Und also du bist ja auch total divers. und ähm, ja, Und ja. Ganz, also deine Plattensammlung muss genauso heterogen sein wie von jedem anderen. Und bei mir ist halt noch ein bisschen, war, so eine Deutschrap-Phase, die war echt heftig. Da habe ich <lacht> viel wirklich echt scheiße gehört. Okay. Und habe dann immer so meine Erklärung gefunden. Aber ähm, Was hörst du jetzt? Also wo, wo bewegst du dich jetzt? So in das ist eine gute Frage. Hatte ich auch, also ich höre gerade tatsächlich viel Turnstyle. Die finde ich
1: wirklich richtig okay. gut. Aber das ist ja, also gute Musik. Ja. Nicht, musikalisch nicht so meins, aber schön, also machen es super, was sie da machen. Ja, ja. Aber das ist ja auch... Was, was, ist das eine Weiterentwicklung von Hardcore, Punk oder ist das Rock? Ich es also? einfach eine
0: geile Band. Okay. Ich, ich bin damit auch ein bisschen, also klar, kommen die irgendwie aus dem Hardcore, alleine mhm. wenn man sich die Shows anguckt, wie wieder halt, da wieder halt so Konzerte veranstaltet werden, aber ich hab, war auch mal irgendwann bei Code Orange Kid, hießen sie noch, jetzt heißen sie glaube ich noch, Code, Code Orange, Orange, ja. Und die hatten zwischendurch auch so Samples laufen und ja. dann hat halt, dann, also das war dann auch zwischen, und dann war ich mal, wir fallen halt ein paar Bands noch nicht mehr ein, die hatten, dann lief halt Hip-Hop dazwischen und dann finde ich zum Beispiel die, die Idols fantastisch, mhm. die, die ja dann auch die Streets covern bei einer BBC-Session oder die Viagra-Boys, die du auch nicht in irgendeine Schublade äh, quetschen kannst. Dann höre ich, was höre ich denn jetzt gerade viel? Also wenn ich ehrlich bin, also so also eingängig oder hier Spotify macht auch am Jahresende immer, was man am meisten ja, hört. Halt. Ja, so
1: diese Zusammenfassung. Im ja,
0: letzten, also jetzt im Januar kam dann bei mir, bei mir war der meistgehörte Song war Master Ace aus dem Jahre 96, total hängen geblieben. <lacht> und meine meiste du Band waren die Misfits. Okay, ich hör ich immer, immer Ich höre immer, wenn ich Bock habe, die, die Misfits sind einfach die beste Band der Welt. Ich höre immer noch wahnsinnig viel Beastie Boys. Und ansonsten durch die Radiosendung versuche ich halt, ich höre viel Haiti, ganz viel wie was mir gerade so unterkommt. Mhm. Ich, mhm. Muss dann, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du jetzt so runterrattern kannst, die ganzen Bands. Ich muss halt tatsächlich immer mein Telefon zur Rate ziehen und muss dann immer so rinkicken. Und da ist es auch bei, bei Spotify immerhin viele Podcasts und wenig, wenig so immer noch viel Rap, aber eigentlich so viel Amikram. Okay. Und, und viel Grime, viel englischen Kram. So ja. ich. Aber mit mit Misfits und äh, BC Boys bist du ja dann doch auch irgendwie ein bisschen
1: äh, ja, da hängen
0: geblieben, womit du groß geworden bist, häng- oder? bin natürlich hängen geblieben und wenn ich manchmal mit, mit der Mama meiner Tochter so ab und zu mal ein Bier sauf und wir landen dann wieder so, spielen uns Sachen vor, dann fängst du an so, na hier Pop Smoke und dann bist du so ein bisschen bei diesem Cloud-neumodischen Kram. Aber irgendwann landen wir bei den 80ern und dann können sich mal alle... Gelacktling sagt, ey, The Cure sind die beste Band aller Zeiten. Und dann fickt euch mal alle mit eurem neumodischen Scheiß. Oder dann hört mir halt mis- letztens hatte ich wieder so eine Sick of all Phase. Und hab die Build to Last wieder ja, total ja, tot ja, ja, hier Oder hab letztens wieder Strive rausgeholt. Oder ja, Freue mich über immer, wenn ich, manchmal ist so mit einem Freund von, mit unserem Dennis, das ist dieser andere Schlagzeuger. Ja. Wenn wir dann irgendwie mal zusammensitzen, wir hören immer irgendwann Madball. Immer. Ja, ja, Weil wir natürlich ja. hängen geblieben ja, sind. Aber das wäre ja auch total, also. Und ich finde immer irgendeine ACDC-Track geil und ich freue mich immer, wenn Deepish Mode läuft, weil einfach, es sind einfach geile Songs und ja. die bleiben halt geile Songs und dann wünschte ich mir manchmal, dass, wir es sich Capital Bra Song in 20 Jahren immer noch für irgendjemanden so wichtig ist. Befürchte aber vielleicht, dass der das Glück halt nicht hat. Weiß ich aber nicht, wisst ihr, da kenne mhm. ich mich jetzt nicht aus. Ich kann halt nur, wenn man das halt, wenn man halt schon so lange Muck gehört und immer wieder im Bus, wenn wir im Bus saßen, nahm Konzerte liefed irgendjemand legt auf. Es du landest immer. Irgendwann haben wir alle Oberkörper frei und schreien Download back in Enger oder es kommt immer, immer hier, Anarchy in UK ja, und dann ja. sagst du halt ja, ja. okay Anarchy in UK ist halt einfach ein riesen Song. Ja, ja, klar. Oder es kommt immer irgendein misfits Ding. Ja, ja.
1: Hörst du neue Musik? Also Turnstyle ist ja offensichtlich ein bisschen neuer, aber ja. wenn du neue Musik hörst, wie, wie kommst du daran? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Also dann Spotify so ein bisschen, das gefällt anderen? Nee, ich habe mir letztens oder? im Cortex der Plastikbombe mal wieder geholt und habe <lacht> da mal so ein bisschen querlesen und habe dann so festgestellt, dass ich bis auf die Band scheiße, weil ich den Namen so <lacht> geil finde, irgendwie ganz viel nicht kannte. Und dann mache ich mir manchmal, das ist ja echt ganz geil so bei, bei den einschlägigen Streaming-Plattformen, man kann ja einfach so unbekannt Ja, drin, ja, klar. Bin aber so schlecht mit Namen, also so Pisse... Und ähm, die Nerven, das ist jetzt ich, auch schon wieder ein bisschen länger her, mhm. das habe ich mal eine Zeit lang relativ doll. Bei Hardcore bin ich tatsächlich außer Turnstyle bin ich leider richtig raus. Da fehlt mir, obwohl doch, ich hatte mal letztens... Fehlt dir der Input. Ja, ich hab, nee, ich äh, habe zum Beispiel, als es losging mit der Pandemie, habe ich mir diese diese History of Hardcore, wo diese ganzen alten Typen da sitzen, und sagen, hier mein Lieblingsclub meiner Stadt nee. ist der und der bester Slamdancer. Und dann bin ich darüber auf so neue Bands gekommen. Und dann versuche ich ja bei meiner Radiosendung auch immer die Hälfte... Female Artist am mhm. Start zu haben. Und dann landest du natürlich bei so einschlägigen Blogs, wo dann halt Frauen Hardcore ist, aber die Bands merke ich mir alle nicht. Ich, ich merke muss ja auch nicht. Aber, nee, aber tatsächlich, also ich bin über, über, ich bin über jeden Tipp, wenn du sagst, ey, du bist Misfits-Fan, findest Turnstyle geil, hör dir mal die an. Bombe, nehme ja, ich ja, sofort ja. mit. Wenn ja. Äh, ich aber leider kann jetzt nicht so wie Drangsal oder Kesper dir in ihrem Podcast immer Name droppen, bis der Arzt kommt, zack, 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 da zack. bin ich echt schlecht.
1: Aber bereitest du denn deine Sendung auch selber so vor, dass du dir dann schon mal dein dein Programm zusammenlegst und sagst, das und das und das will ich ich dann machen? Ich habe
0: immer Telefon, immer Shazam, wenn ich irgendwas höre. Und dann kriege ich auch teilweise jetzt Sachen zugeschickt von irgendjemand. Und dann, wenn es mir gefällt, sage ich, ich spiele in der Sendung. Und dann habe ich so einen kleinen Ordner, da schiebe ich einen Monat lang immer die Sachen drin. Und dann sitze ich immer Samstag meistens ähm, so drei, vier Stunden da und bereite die Sendung vor. Okay. So So 25 Songs. Ich höre immer, also ich mache das gerne immer dann, ja, das sind jetzt übrigens jetzt gerade Integrity, die haben vor, vor 13 Jahren das und das Album und jetzt sind sie, so, das ist mir alle total unwichtig. Mhm. Wer sich dafür interessiert, kann sich diese, die Playlist anhören bei mir bei Spotify und kann, wenn er sich will, kann er ja selber googeln. Weißt du? naja, wenn klar, jetzt Herr Putura, Songs Herr letztens gerade, finde ich mega, okay. bin, obwohl ich die Arise immer noch viel lieber höre. Die macht immer noch alles kaputt, Alter. Das, so, das ist, so, ist so, auch ja. so, weil es gibt so Dinger, so. so Dinge, wie heißt denn diese Graue von, von Integrity? Weil du von hast du das. Die haben einen so ein asoziales Album. Ey, da, das, wenn ich, ich mir krieg, Ja, kriegt das mal raus. Ich mir immer so, ey, leck mich am Arsch, Alter. So mies, wie der gelaunt ist. der geht halt einfach nicht anders, besser. Ja. Und ich muss auch sagen, dass dieser neue Hardcore, gibt es natürlich auch andere Bands, aber da wurde ja dann auch viel mit diesem, nicht New Metal, aber diesen wenn das so sehr technisch wird.
1: Ja, ja na ja, schon fast, weiß ich nicht, Metalcore oder, ja, oder so. Ja, oder wenn es halt auch na, alles ja. so
0: krass geht. Also ich finde, Madball oder auch Hatebreed ist so die Grenze, wo dann, wenn es wirklich wie so eine wie so, wie so ne Nähmaschine, wenn es so durchtackert. Aber Weil ich finde es ja eigentlich immer, wenn es so ein bisschen asozialer ist. Ja. ja eigentlich, Also so diese Code Orange Kids fand ich damals mega. Das war so ein sehr kranke Gesang und das war alles so, oh, Alter, seid ihr Spröde. Das fand ich super. <lacht> ja, das muss... Stumpf ist Trumpf. Naja, nee, aber auch so ein bisschen, wenn die so ein bisschen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen eklig finde ich auch gut. Wenn ja. auch so, wenn, wenn, wenn also klar, sick of it all ist immer eine Eins, das alle die rollen da so durch und machen dann auch das mit mir, was sie machen sollen, aber manchmal, also ich finde vor allen Dingen so Idols und auch Viagra Boys, obwohl es jetzt kein Hardcore ist, das ist alles immer so ein bisschen, das hat immer so eine Kante drin.
1: Mm-hmm. Weißt
0: du, was ich meine, wenn es immer ja, so ein bisschen, und ob es so eine Asozialität ist oder irgendwie so ein Augenzwinkern oder, man hackt einfach anders drin. Hast du rausbekommen, wie diese... Na, ich, wir haben jetzt hier verschiedene, ne? Also Grau, grau Cover ist natürlich
1: Seasons in the Size of Days. Die meine ich. Die ja. mein
0: ich. Ey, das ist ein mieses Album, ey. Ist
1: es, das ja. Das ist ein
0: mieses Album. Weil Integrity natürlich auch immer ein Brett ist so, ne? Also das ist... Welche? Integrity allgemein. Ja, ja Also das aber, ist... Aber die habe ich tatsächlich... Äh, <lacht> weil mein Auto hat keinen, keinen Spotify-Anschluss. Und ich kann auch mein Telefon nicht... Das heißt, ich muss CDs aus dem Keller immer holen und habe dann immer so CDs im Auto. Ja, ja. Und habe die gehabt. War auch diese Strive, diese blaue oder ja. diese ähm, Destroy the Machines von, von Earth Crisis. Dann muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln, weil es dann ja auch so, weil es dann auch nicht mehr fett klingt. Damals dachtest du, aber manche Sachen sind immer noch so wahnsinnig fett. Ja, Und dann ja. denke ich mir so, ja, okay, das ist einfach schon geil. Ja, aber auch
1: vielleicht mit dem Wissen, wenn man, also ne, dann und dann wurde diese Platte aufgenommen. Ja, der Logo, ey, ne? das also ist 490
0: gewesen. Und wenn du die jetzt, also dann habe ich sie letzten, obwohl die nicht, aber, aber... Dann, aber dann, dann Karl Büchner ist ja mittlerweile, Wissig, der ist, ja. der Dreifach, ist so real, ja. aber trotzdem war das damals so, äh, und ich weiß ja nicht, ich würde da genau sehen, in der Zeit, wo man die 80er sind für mich halt einfach so, ähm, ich, ich, mein Lieblingssong aller Zeiten ist halt Smallton Boy vom bronski Beat, aber da war ich halt auch, oh, da war ich halt zwischen 10 und 15. Ja, ja, und das ja. Ding bumst mich immer noch weg, weil das hat einfach, da kriegt eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja. ich Misfitshörigkeit, seitdem ich wüsste, dass es die Misfits gibt, Seit, na gut, bei mir sind es erst Anfang der 90er. Aber das ist schon immer, ey, Glenn Danzig hat danach nur noch Scheiße gemacht, finde ich. Aber es war einfach eine heftige Band. Und wer soll denn die jetzt toppen? Oder The Cure, wer soll denn bitte The Cure toppen? (lacht) Wer soll denn da kommen, bitte? Kannst du da alle, ich wette bei sowas doch immer. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn eine Band kommt, die mich wieder umbläst. Und wenn du irgendwas hast, jetzt sind wir ja auch ähm, WhatsApp-Freunde, hey, no, no. immer ich schick immer mal irgendwie so ein, so ein Wenn du irgendwas hörst, sagst, ey komm, schick ich dem Scholz mal Spotify, zack hier so einen Link. Da. Auch für die Radiosendung, ich finde das geil. Das ist ja. Ich werde die richtig zu weil ich finde es geil, dass bei mir läuft <lacht> halt, wir singen Dua lipa Song, danach kommt Earth Crisis bei der ja, Radiosendung. Ja, ja. Das gibt's, ich glaube, dass in ganz Deutschland wetten nicht in ganz Europa gibt's keine Radiosendung mit dem mit, mit dem Querbeet. Dann kommt Hannes Wader mit dem Arbeiterkampflied ja. und danach kommen, keine Ahnung, kommen Pisse. Ja, ja, ja.
1: Aber trotzdem ist ja Radio so ein Medium. Ne? Ich meine, wir hatten es ja äh, eingangs schon mal so ein bisschen das, also Radio hören. Ich, also ich müsste wahrscheinlich wirklich mich vor, wiederum vor einen Rechner setzen, um Radio zu hören. Ja, im Auto nicht? Nee, also da ist auch immer Bluetooth, das Handy ja, okay. angeschlossen und dann höre ich Spotify. Aber, aber, dann, also, ne? aber
0: dann hörst du halt ähm, die Playlisten
1: oder... Nee, ich höre mir die Bands dann an. richtig
0: Also die Platten dann irgendwie ich immer durch. Ja eigentlich, also, ich weiß nicht, ob es ein Altersding ist. Das Komische ist ja, dass dieses Radio-Ding ja schon ein bisschen zurückkommt. Erstmal gibt es ja mittlerweile Podcasts, ja. wo auch wieder Musik läuft. Das muss man sich, muss, muss man sich leisten können. Was ist es mit GEMA und... Ja, naja, ist ein bisschen komplizierter. Hier, dieser Radio mit K, hier mit den kraftclub jungs die mhm. machen das. Ist aber ganz interessant, weil die haben immer so fünf Songs jeder in der Sendung. Mhm. Ist natürlich oft so... Von wegen Lisbeth und so was, was, mir nicht so, was nicht so mein Ding ist. Aber ja. manchmal denke ich mir, oh, ist ja cool. Dranz zum Beispiel, so eine Band, habe ich da mal kennengelernt. Und gibt immer so ein paar Sachen, wo ich denke, ach, kick. Und da gibt ja wieder die Bewegung dahin. Zum Beispiel hat jetzt ja, ähm, wie heißt dieser große Streaming-Anbieter zum Fernsehen? Ja. Netflix heißt Netflix. Die, ja. die haben jetzt ja so, eine, so einen linearen Sender eingerichtet, wo du halt nicht mehr dir aussuchen kannst, Und denk mir, ja, aber Dicker, das ist ja Fernsehen. Und das ist das, ja natürlich und das ist die mal, das ist auch, doch Radio Und dann muss ich halt sagen, also das ist jetzt überhaupt nicht gegen Podcaster, weil ähm, ich finde tolle Podcasts, Podcast, aber ich höre halt unglaublich gerne so Radio 1 und auch manche Sendungen bei Fritz oder Deutschlandfunk. Da ist halt einfach so redaktionell und jetzt sind halt auch Moderatoren mhm. und tatsächlich auch manchmal noch Musiksendungen, die mir halt echt die weil ich halt nun mal ein erwachsener Mensch bin. Ich kann aber auch verstehen, dass meine Tochter mit 13... Ein Fick gibt auf Radio. Ja, die, ja die will okay.
1: die alten Säcke da nicht hören wahrscheinlich. Ja, und ne? ich weiß
0: auch nicht, ob es Radiosender gibt, die, die ihr gefallen. Also wenn wir manchmal Auto fahren, dann müssen wir Radio hören und dann macht es auch Spaß, wenn ja. wir mal durchskippen und sagen, wie viele Punkte würden wir dem Song geben. Und dann <lacht> bist du auch, sobald du aus Brandenburg raus bist, bist du ja auch verloren, wenn wir manchmal irgendwie an die Ostsee fahren. Gott, ey, wenn du nicht in Berlin wohnst, du bist ja komplett am Arsch ja. mit den Radiosendern. Ja, ja. Und, ähm, aber ich höre immer noch gerne und find, bin auch immer noch Fan von ein paar Leuten im Radio, Bettina Rust, Hörbar Rust oder so. Ist aber viel redaktionelle Arbeit und viel so Sachen. Mhm. Musik selber hast du schon recht. Aber wenn ich dann ehrlich bin, der verkackte Algorithmus bei Spotify, wenn ich jetzt bei, ich bin großer audio 88 yes fan so ja, Deutsch, okay. die, die finde ich voll gut. Und alles, was so aus der Econolog-Dilemma. und mhm. Also für Tony, Use you you, also alles, was so ein bisschen smarter ist. Und du bist und du fängst an, das zu hören, da bist du schnell durch. Und dann sind sie bei Monus Mio und du musst den ganzen Tag keine Ahnung, Summer Jam und Capital Bran hören, macht mir <lacht> manchmal auch Bock, aber das langweilt mich halt irgendwann total. Ja. Und dann ist Spotify, kommt an seine Grenzen, weil ich müsste den halt so füttern. Ja, du musst schon sehr fit sein. Ne? Und man die ganze wieder. Zeit, also ja, man ja. muss eigentlich immer wissen, ja, ja. ich sitze immer da, was höre ich jetzt, was hörken. Und dann ist immer, ach, ich höre wieder Ocho Rocho, oder ich höre die Misfits. Und dann hat es für mich schon wieder erledigt mit neuen ja. Sachen. Oder oh, lass mal die Arise von Sepultura nochmal hören. Ist ja eine geile Platte. <lacht> ist wirklich so. Und dann äh, neue Sachen, wo sind die neuen? Dann hörst du den ehen Song. Ah, der ist geil. Und dann wird dir gleich wie bis ich Biotech ist Godzilla voll, Jawohl, komm, wir hören die jetzt wieder. Und dann ist wieder Feierabend. Geil, geil.
1: Wir sind, wir sind hier durch, mehr ja, oder weniger. Ich Laber so viel. Nee, ist gut, mach. Ist mach. Okay. Da, dazu ist es ja ein Podcast. Aber faktisch, äh, hier mein, mein, äh, mein Stichpunktzettel das ist, ist, ist quasi durch. Ich gebe jetzt nur noch eine Sache zum Schluss, wenn du Bock drauf hast. Ja, ich wo, du in Marzahn, wo bist du eigentlich große geworden in Marzahn? In, in Marzahn, Rauwalmerkstraße. Rauwalmerk, also, also da ist also ich wohnt. Ja, gewohnt.
0: Jetzt Meroallee, glaube ich, war. Genau, also es ist ja so Meer, Da habe ich meine Straße. Ausbildung. Dahinter, Raul Weinberg ist ja jetzt, wo der Zirkus ist, dahinter war die Deutsche Reichsbahn. Genau. Da habe ich gelernt und meine Mutter, meine Oma, da war das ja die Tanke gegenüber. Richtig. Und Jeff, dann der ja. Zehngeschosser, ja. da hat meine Oma gewohnt. Ah, geil. Und da bin ich immer zum Mittagessen hin, ja, Rolwallenberg. Wallenberg. Ja, dann ja. immer hochgelaufen zum Blumenberger Damm. Aber du wohnst auch nicht mehr da. Ah,
1: ja, wohn ich da. Echt, du wohnst da? bin wieder zurückgezogen, ja, ja. Ach,
0: du also auch? Ja. Du hast zwischendurch wo gewohnt?
1: Na, in Köpenick draußen. Und dann Bei mir hinaus,
0: ich war im Friedrichshain und bin vor zwei Jahren glücklich zur Pandemie wieder nach an, an Lichtenberger, also am Bahnhof Lichtenberg, gezogen. Ja. Und zahle jetzt 500, knapp 600 Euro für eine Dreiraumwohnung. Ja, wohnung wir haben, wir haben vier Zimmer und 680 waren. Das ist geil. Ja, ist... habt äh, Familie seid ihr mittlerweile oder nee, nee, du, nur und, und, du, und, du und Madame? Ja, ja. ja, ja geil, ja. Du bist halt, das sind halt die smarten Dudes finde ich, die, einfach wieder zurück in den Block ziehen. Ja. Und es ist cooler so also für dich? Oder? Ich liebe es. Ich bin in der Straße groß geworden, ich
1: wohne auf der anderen Straßenseite das wieder. Geil. Das ist einfach günstig und total gut. Die Raoul Wallenberg ist die, die hochgeht. Dann, ist oder? die, die hochgeht, genau. genau. Und Rechts dahinter, nicht in den Hohen, sondern in so einer
0: Fünferplatte, genau dahinter. Ach, geil. Ruhig. Also wenn du aus dem Bahnhof rauskommst, gehst du hoch und dann rechts. rechts durch die
1: Großen durch ja. und
0: dann im Hinterhof. Ja, Fakt ist, was man hier sagen muss, grün ist es ja auf jeden Fall, da dicken das die meisten grün, Leute ja nicht. Du hast immer halt in der Nähe. Also ich meine, das Einkaufszentrum vorne am noch mal Marzahn ist nicht so geil, aber meine Schwester geht <lacht> da gerne einkaufen und sagt ist immer leer. Da ist es ja auch was ne? hast Kaufland, hast ja alle da und ich finde diese Einkaufspassage die diese, das ist diese Promenade Zeine, die mag ich immer noch total großartig weil letztens äh, Sportartikelhersteller musste ich irgendwann einen Ball für meine Tochter also letztens glaube ich vor einem halben Jahr oder so ja. ich Bombe da ja. sind immer noch alle Geschäfte offen oder haben die da Na, mit klar noch? nee es läuft ja, geil, wieder wieder gerade der Zahner feierst. Mega. <lacht> naja, ja, ich bin Fan. da groß geworden. Timi, alter Bombe. Weißt du? Großartig. Ey, zum
1: Abschluss hier äh, nochmal ein kleines Spiel. Ja. Gibt es ja am Ende immer ähm, wunschline up Ah, okay. Du, du, bist, äh, du bist Veranstalter. Du ich stellst, bin Veranstalter. Du stellst deine eigene Show zusammen.
0: Ja, ach du Scheiße.
1: Unendlich viel Geld. Ja. Äh, kannst auch tote Bands zum Leben erwecken. Es gibt keine, also keine Genre-Grenzen. So, äh, alles, was du willst. Fangen wir mit einem Laden an. Wo würde die Show stattfinden?
0: Naja, ich müsste, natürlich, ich müsste natürlich ein großer Laden sein mit viel. Das ist ja deine Show, kannst du ja. Ja, am besten mit mehreren Bühnen, damit es halt auch wirklich. Ich glaube, ich würde tatsächlich. Guck mal, ich würde einfach ich wurde den Flughafen Tempelhof nehmen. Okay, und dann so. So wie beim Berlin-Festival damals, wo halt am ja. Hangar gibt es ein paar Dinger. Und, ja, ja, ja. Wer spielt? Boah, also die Beastie Boys müssen auf jeden Fall spielen. Okay. Safe. Ähm. Ich würde eigentlich aber nur, weil ich es mal sehen will, Billy Eilish spielen lassen, weil ich sehe Billy Eilish-Konzerte immer nur im Internet. Und ich will das echt mal sehen und ich habe die damals dummerweise verpasst bei Nullapalooza. Die sollte auch spielen, aber in so einem kleinen Hangar. Ja. Ähm, Jay-Z okay. auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich, würd ich Pisse auf jeden Fall spielen lassen. <lacht> ähm, Gott. Bad Brains. Oh, nochmal auspacken. Bei Brains 82, damals, in ja. zeiten auf jeden Fall. Dann Warzone habe ich nie live gesehen und weiß gar okay. nicht, ob, ob, ich die mir, ob die mir fallen oder nicht, weil die ganze Sülzimmer um, um den Ray Bees, weiß ich nicht.
1: Ja, naja, verstehe
0: also, ich. Keine Ahnung, das wollte ich machen. Ähm, das ist jetzt aber, was mir gerade nur so einfällt. Ähm, oh Gott. Oh Gott das, äh, die. Das Die, die in der original Die okay. spielen auch? Die, die sollten auch spielen, ja. Das okay. finde ich gut. Ähm, dann auf jeden Fall war Bruce Springsteen. Der, der, der ist einfach der geil. Ich finde, Bruce Springsteen ist einfach... Ich war zweimal im Olympiastadion, einmal bei jay und Beyonce und einmal bei, bei Bruce Springsteen. Beides waren die krassesten Konzerte. Das war so heftig. Das kann ne? ähm, äh, ich mir vorstellen. Ich würde mir eigentlich unbedingt mal... Susie eine the Banshees will ich unbedingt mal sehen. Okay. Ähm... Das ist, ja, also ist ja schon ein Festival. Was ja, deswegen habe ich ja auch den, deswegen ich ja. den Flughafen gewählt. Ja, und dann müsste man klicken. Da gibt es natürlich wahnsinnig viel. Also ich finde Audi 88 gestern immer total mega heftig. Die Drunken Masters müssten auflegen, auf jeden Fall. Boah, ey, für Tony Uzi U müssen auch mit Edgar Wasser müssen auf jeden Fall auch auf so einer, auf so einer, auf so einer Alternative Stage irgendwo. Dann muss es... Für den selber? Nee, ich bin mich bescheuert, Alter. Auf gar keinen Fall. Die anderen vier würden mir einen Finger zeigen, wenn ich die alle... Bei, da bei dem lineup Ja, das kann ich euch sagen. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich würde doch nicht so machen wie Kraftclub hier mit selber arbeiten. Ich würde einfach nur, wenn ich, die, wenn ich unendlich viel Kohle habe, ich zahle das ja alle. Die kriegen yeah. alle unendlich viel Geld. Yeah. Jede Band. Tatsächlich, die so muss so eine geile Sony-Bühne geben. Würde Peter Fox fragen, ob er noch mal ein Set spielt. Okay. Weil er ja wahrscheinlich, der soll Silo Green mitnehmen. KZ, KZ eigentlich auf jeden Fall, okay. aber ganz, ganz klein und am besten ohne Strom, weil ich hab's mal gesehen im Magneten, dass der Strom ausgefallen. Und die haben einfach weiter gemacht? Ja, ein bisschen so mit Breakdance für Arme und dann haben sie ein bisschen gerappt, obwohl ich nicht mega, mega bin. Geil. Ähm, die Skeptiker würde ich spielen lassen, weil ich die immer geil finde, wenn sie Deutschland halt Small spielen. <lacht> finde ich einfach so, so viel, also so viel. Passend. So viel Antifa ist in mir immer, immer am Start. Ja. Äh, ja und auch dann. Und dann können sich noch alle Leute aus meinem Freundeskreis. Das geht natürlich über mehrere Tage, weil ich habe ja so viel. Du hast ja gesagt, ey, ey, ich habe so viel Geld. Das heißt, ich kann ja auch alle Hotels der Stadt buchen für alle völlig, Bands. Klar. Und da würde ich natürlich jetzt noch meine, meinen Freundeskreis fragen, wen, wen wollt, wen denn er noch sehen? Das ist, das ist ein Festival. Da gab es ja damals mal diese Band aus Johnny Cash. Dann ähm, ja äh,
1: Hollywood Undead oder
0: irgendwie sowas. Nee, nee, nee. mit mit mit. Ah, nee, Johnny Cash. Ich war bei Johnny Depp, war ich gerade. Nee, nee, jo, jo, Johnny Cash. Dann George George Harrison von den Beatles. Roy Orbison und noch einer. Die haben irgendwie mal die Traveling Wilburys. <lacht> so weit. Also. So weit ich das spielen lassen. Tom Petty. Ähm, hey, und so weiter. Ich glaube, man wird relativ divers. Ey, ja. aber was, Relativ peinlich gerade. Große Fresse von ihr habt mit Igles hier nur Hälfte. sind Frauen. Ich habe gerade fast nur Bands ben, genannt, wo Männer spielen. Ja, was soll ich dir sagen? Guck dir mal die Gesprächspartnerliste von dem Podcast hier an. Ja, scheiße. Ey, Blondie. Äh. Ja, ist total, Sonic Use. Sonic Use nicht, heißt Moore ist hier so ein, der hat, sich, der hat sich irgendwie so, der macht so ein, so ein, so ein Anti-Israel-Gebäsche gerade da, hat heiky ja. das ist mir so unreflektiert. Ja, das kannst du jetzt noch und so weiterführen. Und Aber das
1: ist so ein stabiler Lineup. Also ich meine, wenn du dann noch deine Freunde und Freundinnen fragst und wen da nicht alle hast, die können
0: auch noch die Bands da irgendwie rein. Aber eigentlich so Quatsch, es ist viel zu anstrengend, so viele Bands, eigentlich musst du sagen, so, ich lade mir jetzt einfach eine, eine coole Band da in die dreieinhalb Stunden spielt. Die Ärzte und alle sollen ihren Spaß haben. Hast du eigentlich einen viel besseren Abend? Deine Show.
1: <lacht> Deine Show.
0: Hey, ähm,
1: an der Stelle vielen Dank, dass, du, gerne. Den, dass du den Quatsch
0: hier mitgemacht hast. Ihnen. Ja, wieso Quatsch? Voll
1: geil. Ähm, danke, dass, dass du meine Sülze hören wolltest. Dass du dir die Zeit hier auch genommen hast. Ähm, an der Stelle nochmal Danke an Pascal. Ja, Auf jeden, hier, one love. Äh, Shoutout, dickes, dickes Shoutout. Shoutout müssen wir hier ja, bringen. Shoutout, Shoutout, Pascal. Ja. Viel Liebe. Wir, wir sind am Ende. Hast du noch letzte Worte? Wir ja, sind Nazis,
0: Nazis sind scheiße und werden immer scheiße und bleiben. Und bleiben auch immer scheiße, ne? Ja, und der Kampf ist nicht zu Ende, sage ich immer, Janne. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Die Damit Welt würde ich sagen, beenden ja. wir das, oder? Alles klar. Front bis dann. Tschüss, Demi.